0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Letzte Woche haben wir bereits viel über das Domina-Dasein gesprochen. Im zweiten Teil lernt ihr heute noch viel mehr über mich kennen, wie ich dazu gekommen bin, einen Podcast zu starten und wie es für mich war, nun offiziell eine Prostituierte zu sein. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Aber wenn, wenn man dann quasi fertig ist, ich sag mal, da wird ja kein Wecker sein, der jetzt klingelt und sagt, so, 45-Minuten-Syndrom. Das wäre raus. Ne? Genau, also äh, wie, wie bringst du das Ganze zum Ende oder auch wenn dir die Zeit mal davonläuft?
0: Ja, also der Zeitfaktor ist, ist ein Riesenthema. Also auch da zu Beginn habe ich das überhaupt nicht hingekriegt. Also da muss ich auch sagen, habe ich oft auf Uhr guckt und genau dieses Phänomen entdeckt. So oh Gott, ist ja nur noch fünf Minuten und ich bin mittendrin. Aber äh, auch da muss man halt, oder ist das Studio auch ein bisschen kulant und sagt, ja komm, mach einfach, du musst ja jetzt nicht, nur weil du fünf Minuten noch über hast, musst du jetzt in fünf Minuten fertig sein. Dann kann man das so ein bisschen ausschleichen lassen und ein bisschen überziehen, ist ja auch schön für die Gäste. Aber äh, das, lernt, das lernt man tatsächlich mit der Zeit. Da wären wir wieder beim Profi. Ich würde mich jetzt auch nicht als Profi bezeichnen, obwohl ich das jetzt seit anderthalb Jahren mache, aber man hat da irgendwann ein Gespür für. Natürlich hat man die Uhr am, am Arm und man guckt zwischendurch immer wieder drauf und das macht man auch gerade, wenn man Sessions mit einer anderen Dame zusammen macht, muss man da öfter drauf gucken, weil das ist, da passiert ja nun mal auch viel mehr und man, man schweift schon mal schneller ab, aber so oder so, man hat da ein Gefühl irgendwann für, wie die Zeit dann jetzt gerade so genutzt wird.
1: Okay und äh, wenn das dann zu Ende geht, ich sag mal so, wenn, ich kann mir das vorstellen, du löst dann die Fixierung und ja, du musst ja irgendwie jetzt, ich sag mal so, du hast ja so eine Dramaturgie. Du wirst die Leute ja nicht dann abmachen und dann durch die Tür schieben und dann ist gut. Ähm, Gibt es da, gibt's da einen Ablauf oder.
0: Also hier sei mal anzumerken, die Wichtigkeit des Orgasmus vielleicht noch. Also, den äh, darf man ja auch nicht unterschätzen. Ne? <lacht> ist das,
1: oh, das, das ist jetzt spannend. Das habe ich überhaupt auf dem kompletten Zettel hier, nicht auf dem Schirm. Ähm, ja. Aber natürlich hast du völlig recht. Gehört das bei jedem dazu?
0: Nein. Nein. Also tatsächlich oft, dass viele sagen, ich möchte natürlich auch den, äh, den Orgasmus haben, allein weil es vielleicht auch ein Sinnbild für, fürs Ende halt auch ist oder als Verfestigung der Erinnerung vielleicht, ich weiß es nicht, aber ist ja auch verständlich. Ich meine, man, jeder Mensch kennt das, wenn man da jetzt irgendwie angeheizt ist und dann ist Ende ist Ende, ist doof. <lacht> manchmal nicht, manchmal ist es auch sehr reizvoll und das, da werden wir wieder bei denen, bei denen ich es bewusst mache, wo ich dann tatsächlich auch meine sadistische Ader dann so ein bisschen ausleben kann, dass ich denen das einfach nicht gönne, wenn sie es nicht gut gemacht haben. Also, das heißt gut gemacht, also das ist ja am Ende auch immer so spielerisch zu sehen. Wenn ich der Meinung bin, das war jetzt nicht gut, was er getan hat, dann je nachdem, was, wie meine Laune so ist und wie ich auch... Inwieweit ich das mit dem Gast ausleben kann, kann ich dann schon sagen, so, na, das äh, üben wir dann jetzt aber nochmal beim nächsten Mal, ne? Und das ist dann jetzt hiermit beendet.
1: Ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht, weil meine Perspektive ist so ein bisschen, äh, für mich hat Spielen, BDSM, überhaupt nicht zwingend mit dem Orgasmus zu tun. Ne? Ich weiß, dass das ist, ich bin da jetzt auch nicht der Durchschnitt, aber das muss nicht sein. Und deshalb habe ich das jetzt wahrscheinlich völlig übersehen, wobei, da, da müssen wir vielleicht nochmal diese Abgrenzung machen. Äh, ich nehme mal den Begriff Prostitution. Mhm. Wie weit gehst du da, wie ist das abgegrenzt? Kannst du das beschreiben? Weil irgendwie, wenn du Menschen zum Orgasmus bringen willst, dann musst du mit ihm ja mal da auch intensiv interagieren. Die Frage ist, wie weit interagierst du?
0: Also ich muss gar nicht unbedingt zwingend so viel interagieren, weil im Endeffekt kann ich ja auch oder sage ich oft auch so, dann mach mal jetzt. ne? Also ich, ich selber mache es selten, ähm, wenn nicht sogar, also eigentlich nie, weil die, ja, das, das, das würde dann irgendwie nicht passen, sondern das baut man dann so ein, dass die dann selber halt eine Hand anlegen und mir das dann zeigen.
1: Okay. Ja, da ist natürlich dann der Zeitfaktor wieder spannend, weil das kann dauern oder er geht schnell, man weiß es nicht.
0: Das lernt man innerhalb der Session tatsächlich. Also das merkt man, wie, wie sensibel die Leute sind. Okay. Mhm.
1: Was tust du? Die sind da zu Gange und du wartest oder liest eine Zeitung oder ich meine, das ist ja, das ist ja tote Zeit oder, oder interagierst du da weiter, ich sag mal, ins Ohr flüstern, unterstützen, nochmal ein bisschen draufhauen? und
0: Also das ist gar nicht, ganz und gar keine tote Zeit, das ist sogar eigentlich sogar für viele die spannendste Zeit, weil denen das super gefällt, wenn ich denen sage, was jetzt passiert. Also klar, die ganze Session über sowieso, aber gerade wenn ich dann sage, so und jetzt bist du dran und ich will was sehen und so, das, da kann man ja auch super äh, auch verbal mitspielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt eine Zeitung rausnehme oder so. Also es sei denn, es ist gewünscht, kann ja auch sein, weil gerade ähm, Ignoranz ist ja auch immer ein sehr oft gewünschter Teil des Ganzen, dass ich bewusst denjenigen ignoriere und er dafür kämpfen muss für meine Aufmerksamkeit. Aber ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht voyeuristisch auch veranlagt bin, also sprich, ich finde das eigentlich super interessant immer, den Menschen dabei zuzusehen und damit, es ist eine Win-Win-Situation, ich gucke es mir gerne an und derjenige guckt mich dabei an und ich, ja, ich zeige ihm dann halt durch Blicke oder durch irgendwie durch den Raum laufen oder irgendwie berühren noch in irgendeiner Form, zeige ich ihm ja, okay, ich muss, ich muss jetzt irgendwie was machen, aber das finde ich auch gerade cool und manchmal ist es auch so, dass die dann sagen, okay, wir müssen jetzt noch mal kurz Pause machen, weil sonst ist gleich vorbei. Kann man auch wieder mitspielen. Ja, okay.
1: okay. Das ist wirklich, ist wirklich spannend. Ich ärgere mich gerade, dass ich diesen, diesen Punkt <lacht> tatsächlich so übersehen habe. Jetzt haben wir den Orgasmus.
0: Ja. Jetzt haben wir die Sauerei.
1: <lacht> ah, ja, also, worauf ich so ein bisschen hinaus mag, ist so dieser, äh, du hast den Punkt, es ist zu Ende, man muss... Mensch, muss sich einmal umziehen, das mit dem Geld muss auch noch irgendwie geklärt werden. Vielleicht spricht man auch noch, noch mal und reflektiert vielleicht, was passiert ist. Hört das dazu?
0: Also das mit dem Geld wird vorher gemacht. Allein, dass man das aus dem Kopf hat. Ah. Das passiert vor der Session, weil es wäre ja auch irgendwie, weiß ich nicht, das würde auch einfach nicht passen. So, das macht man vorher und dann ist vorbei, dann ist gut. Die Zeit nach dem Orgasmus ist somit die wichtigste sogar, weil natürlich könnte man jetzt da, da gibt es auch, gibt es den Markt für und gibt es auch die Bediener für, dass die dann wirklich sagen, okay, ich bin dann jetzt weg, dass die dann die Leute dann, also die Mädels, dass sie die dann da liegen lassen und duschen lassen und gar nicht mehr irgendwie wiederkommen. Ich bin da eher immer so eine, die dann halt, ja, so ein bisschen den noch den Raum gibt. Ne? Dann klar, ein paar Sekunden, du als Mann weißt es wahrscheinlich am besten, kurz nach, nach dem Orgasmus ist man nicht ansprechbar, da muss man erstmal wieder gucken, so wo man ist und überhaupt.
1: Naja, ich bin da äußerst sarkastisch und boshaft danach.
0: okay. Okay.
1: Ich bin ja so wie so ein Rohrspatze, Boah.
0: <lacht> Gut, aber die meisten Gäste sind wirklich so, dass die dann halt so ein paar Sekunden brauchen und erstmal wieder ankommen im Raum. Und dieses Ankommen im Raum ist immer ist eigentlich die beste Beschreibung des Ganzen, weil da fällt halt super viel von denen ab. Also im wahrsten Sinne der Druck ist raus. Und dann ist erstmal Stille und dann guckt man erstmal, okay, wie ist er jetzt drauf und so. Und dann wird auch noch danach gesprochen und dann gehe ich meistens aus dem Raum raus und sage hier, entweder du kannst nochmal duschen gehen oder zieh dich an, wie du magst und ich komme dann gleich wieder. Und dann sieht man sich danach nochmal und dann bringe ich den auch raus.
1: Jetzt findet der Orgasmus ja am Ende statt. Wie ist denn das, wenn das irgendwie aufgrund des, des Session-Konstrukts mittendrin stattfindet? Gibt es das?
0: Ja, das gibt es und das ist auch manchmal sogar so gewünscht. Denn gerade die masochistisch veranlagten Menschen, die finden das sogar ganz gut, wenn das so ziemlich am Anfang sogar passiert, weil die den den Nutzen daraus ziehen, diesen diesen Schmerz danach, also das Sexuelle ist ja dann sozusagen verflogen und dann geht es denen ja nur darum, das alles noch zu verarbeiten und vielleicht auch die Schmerzgrenzen auch zu testen, jetzt nicht in Schmerz in Form von geschlagen werden oder so, aber oft ist es ja so, wenn der Orgasmus vorbei ist, ist man im Kopf schon ganz woanders, also dann ist auch, wie gesagt, der ganze sexuelle Anteil weg und dann genießen die es umso mehr, noch ein bisschen geärgert zu werden. Was heißt ein bisschen? <lacht>
1: ja, das stimmt. Man ist hinterher einfach so ein bisschen ausgewechselt. Ne? Und ich sage mal so, so, Geilheit macht, also muss ich für mich immer sagen, Geilheit macht blöd. Wenn ja, ich spitz so. wie Nachbars Lumpi bin, dann denke ich nicht mehr klar. Dann
0: da bist du sicherlich nicht alleine. Ja, ja ne? also
1: und klar, wenn ich das dann tatsächlich mit allen Sinnen genießen will, dann ist es vielleicht tatsächlich gar nicht schlecht zu sagen, okay, das am Anfang abhaken und dann… Nicht ja, anders da.
0: wobei der sexuelle Anteil, den darf man ja nicht unterschätzen. Also viele, die nutzen ja das Spiel vorher, äh, um das Ganze zum Abschluss bringen zu können. Das ist vergleichbar mit den Leuten, die Pornos gucken und, und die, die hobeln sich ja nicht vorher schon direkt ein oder direkt am Anfang, sondern die gucken sich das an und fangen an und irgendwann kommt es dann halt soweit. Aber ähm, ich finde es halt immer total spannend, genau das die Gäste zu fragen. Also unser Eins ist ja dann auch so, dass ähm, ich die Gäste bewusst nach der Session nochmal frage, wie war es denn für dich, wie geht's dir, was ist bei dir passiert, war irgendwas gut, war irgendwas schlecht, so was hat dir besonders gut gefallen, tralala, also das weil ich das halt super gerne verstehen möchte, was da jetzt auch passiert ist und da spielt dieser dieser sexuelle, Teil auch eine große Rolle. Also, ich frage dann, wie sexuell es jetzt für sie war. Natürlich gibt es auch die Gäste, die zum Beispiel Fetischisten, richtige Fetischisten. Die, die Definition ist ja auch relativ unbekannt tatsächlich. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass eine Vorliebe gleichzusetzen ist mit, einer, mit einem Fetisch. Für einen Fetisch, also ein Fetisch wird ja dadurch gekennzeichnet, dass man das, dass man irgendwas braucht, um wirklich sexuell erregt zu werden.
1: Ja, und zwar ein Ding vor allen Dingen. Ne? Nicht ein Menschen, sondern ein, genau. ein, ein, ein etwas Gegenständliches.
0: Ja, oder ein Zustand, ne? also irgendwie ein Rollenspiel. So. Also, dass man sich da wirklich dass es ohne dieses Rollenspiel und dieses Ding halt nicht geht. Und ich habe einen Gast, der dem, da muss ich immer Kniestrumpfe anziehen. Also nylon Kniestrümpfe zwar, aber nur bis zum Knie halt so was ganz komisches, weil das ist jetzt rein so für viele Frauen wahrscheinlich nicht unbedingt sexuell, weil es halt nicht über das Knie geht, sondern also keine Overknees sind, sondern so bis zum Knie, das ist ein bisschen verwirrend am Anfang gewesen. Aber der äh, bringt die halt auch immer mit. Und dann passiert die Session und dann danach ist, als würden da zwei Menschen stehen. Also als wäre ein anderer reingekommen, als er rausgeht und er sagt dann auch, er will das, das Ding auch noch nicht mitnehmen dann, ist meistens zerrissen dann, aber er sagt dann, ja nee, reicht dann jetzt auch, kannst du wegschmeißen, das ist wieder für zwei, drei Wochen gut und dann komme ich wieder. Also <lacht> das ist so, auf der einen Seite ist es sexuell wichtig für ihn, das jetzt gerade dann zu machen so und ich spiele da eine absolute Nebenrolle in diesem ganzen in dieser ganzen Show, das ist immer total spannend so und auch verwirrend für mich, dass ich da denke, ja gut, ich gebe mein Bein, aber mehr muss ich auch eigentlich nicht tun, weil die, die Nylons einfach Kern des Ganzen sind. Das,
1: das ist gerade genau diese Begeisterung. Ne? Du erzählst das und findest das toll ja, und hast diese Perspektive <lacht> und guckst auch auf dich selber drauf. Wie empfinde ich das? Was passiert da überhaupt mit mir und meinem Gegenüber? Das, das finde ich wunderschön. also Du bist ja auch am Lächeln und Grinsen, das darf ich ja mal erwähnen, aber ich, das hört man bei dir auch einfach gut raus. Ist das ungewöhnlich?
0: Also tatsächlich ist es Ungewöhnlich. Also ich finde es ungewöhnlich, dass es ungewöhnlich ist. Ich habe das schon super oft gehört, sei es jetzt von Gästen oder auch von, von äh, meinen Kolleginnen, dass die dann wirklich immer wieder mich fragen, so warum, warum strahlst du so dabei? Ich sage ja, weil das ist super interessant, immer was passiert. Und das ist so schön, dass die Gäste es schaffen, in sich reinzuhören und dem nachzugehen, was da bei denen los ist. Natürlich hast du dann auch oft welche, die dann äh, beschämt hinkommen und auch sagen so, ja, ich weiß nicht und ich fühle mich da jetzt auch selber nicht so wohl mit und bin ich pervers? So, die fragen mich das dann auch so, findest du, ich bin pervers, wo ich dann immer denke, na ja was ist denn pervers? Also wer wer entscheidet denn auch, was pervers ist? Pervers ist erst etwas, wenn der andere es nicht möchte und man das einfordert. So, weiß ich nicht, Vergewaltigung oder irgend Kindern oder da gibt es ja so, ne? Aber davon sprechen wir hier ja nicht. Also ich finde es halt eigentlich eher schade, dass so viele Menschen sich selber Einreden, dass es irgendwie was Komisches ist, obwohl es ja überhaupt nicht komisch ist. Erstens, weil es verdammt oft passiert. Das wissen die auch oft nicht. Da sind die auch oft erstaunt, dass sie, dass ich denen dann sage, du, das passiert öfter als du denkst. Ja, und ja, ich wie gesagt, meine Faszination da, darüber kommt, da, rührt halt daher, dass ich das super toll finde, dass Menschen es das schaffen, dem nachzugehen, was in de, in ihnen schlummert. Das ist ja. super.
1: Das heißt, du bist da nicht exemplarisch. Das ist auf der einen Seite toll, dass ich aus, das ausgerechnet du dich bei mir gemeldet hast. Auf der anderen Seite ist es natürlich blöd, weil jetzt ist natürlich alles, was wir hier heute sagen und aufbäumen, das bildet nicht den, ich sag mal, den, den äh, Studiobesuch ab in einem x-beliebigen Studio in, de, in, in der in nächsten Stadt, sage ich mal. Da muss ich vielleicht noch ein paar weitere Gäste haben, damit das auch funktioniert. Mal gucken. <lacht> Jetzt haben wir mich quasi oder den Gast aus, der, aus dem Studio rauskomplimentiert. der kommt wahrscheinlich wieder. Wie ist denn da die, die Stammgastquote? Kommen die Leute nur einmal oder kommt fast jeder noch ein zweites, drittes Mal?
0: Das kann man eigentlich gar nicht so genau festlegen. Also ich habe mich auch schon oft überraschen lassen, wo ich dann, also es gibt verschiedene Formen der Überraschungen tatsächlich. Entweder hatte ich schon einen Gast, wo ich im Nachhinein dachte, oh Gott, das war jetzt irgendwie nicht so geil und das hat auch irgendwie menschlich nicht funktioniert. Der wird mit Sicherheit nicht wiederkommen und steht am nächsten Tag wieder da. Das, äh, das sage ich dann auch oft. Also man soll ja eigentlich meinen, dass man irgendwann so eine gewisse Auffassungsgabe hat und auch Einschätzungsgabe hat. Aber manchmal vertue ich mich so dermaßen und bin so verwundert darüber, dass der jetzt wirklich im, am nächsten Tag oder eine Woche später oder so wieder bei mir anfragt. Also das, äh, das finde ich immer spannend und dann äh, ja, muss man dann halt mal gucken, wie es dann läuft. Und dann gibt es auch die Gäste, die tatsächlich zu Stammgästen werden, die dann auch sagen, du, das äh, Wahnsinn, dass irgendwie ich habe dich jetzt gefunden, das finde ich immer ganz toll, weil BDSM, ja äh, nicht nur BDSM, aber wir reden da jetzt ja gerade drüber, hat ja auch viel, wie gesagt, mit Vertrauen zu tun und dass irgendwas gut werden kann mit der Zeit nur und da, oder wenn man das öfter macht. Also sehr klar, Es ist gerade auch im privaten sexuellen Bereich auch so, One-Night-Stands haben zwar ihren Reiz, aber irgendwie die eigentliche Sexualität, das auszuleben zu können, das schafft man ja erst, wenn man das mehrere Male miteinander macht und so sich aufeinander einspielt im wahrsten Sinne. Und das ist mit zwischen Gast und Domina nicht anders. Und ähm, ja, da habe ich halt mit der Zeit jetzt auch schon echt die ein oder anderen Stammgäste, die halt wirklich wiederkommen, weil es halt menschlich auch so gut funktioniert. Die Kommunikation funktioniert anscheinend gut, wir wissen, wir verstehen, was der andere möchte. Und das ist immer ein cooles Miteinander dann. Aber dann gibt es natürlich auch die, die aus diversen Gründen nur einmal kommen. Ne? Vielleicht auf der Durchreise sind oder irgendwie, ich hatte auch schon mal einen, der sagte ja, äh, er kam jetzt gerade aus Ägypten, muss gleich weiter nach Frankreich und okay. Und dachte sich dann, um, bevor er am Flughafen wartet, kommt er halt mal eben vorbei. Okay. Äh,
1: genau, das ist der Punkt. Also, wenn jemand so ganz spontan vorbeikommt, geht das?
0: Ja klar, das Einfach, kommt oft e vor.
1: Echt? Mhm okay, dann musst du ja auch da sein und Zeit haben oder, äh, ja, wie ist denn das? Das arbeiten ja mehrere, ich sag mal, Mädels in dem Studio. Mhm. Ähm, wie festgelegt sind die Gäste da, dass sie immer zu demselben Menschen möchten? Oder, ja, wie ist diese, diese Bindung oder diese, ja, diese Verfügbarkeit auch? Ne, wenn du jetzt mal eine Woche im Urlaub bist, dann bist du nicht da. Gibt es mhm. da einen Vertreter vielleicht? <lacht> <lacht> Urlaubsvertretung? <lacht>
0: nee, also die ist natürlich nicht, aber die, gerade die spontanen Gäste, die auch vielleicht noch nie bei uns waren, die kommen dann halt an und dann stellen sich halt die Mädels auch vor. Also das ist dann tatsächlich, vergleichbar mit dem Laufhaus würde ich behaupten, dass man sich dann halt wirklich, dass der Gast reinkommt und sagt so, ich hätte gerne, also gibt so ein paar Eckdaten an, so also ich hätte gerne entweder eine passive oder eine aktive, das ist ja schon mal wichtig zu wissen. Und wenn er jetzt sagt, er hätte gerne eine aktive, keine Ahnung, mit braunen Haaren so, dann kommt die Hausdame und sagt, du, 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 stell dich mal vor. So, und Dann stellen wir uns vor. Innerhalb kürzester Zeit, man geht rein, man stellt sich vor, geht wieder raus und dann entscheidet der Gast.
1: Okay, ja, das finde ich aber spannend, weil das bedeutet, also ich, ich hätte jetzt gedacht, okay, das wird wirklich nach Terminplan und das ist alles ein bisschen durchgeplant und das heißt, du gehst da hin, um zu arbeiten und hast eventuell gar keine Termine, sondern das kann halt einfach kommen.
0: Genau, das ist aber auch gar nicht schlimm. Also ich finde es sogar spannend, ne, wenn es klingelt und alle gucken sich an, so, hä, wer ist das? Hattest du einen Termin? Ne, du, ne, okay. Das ist dann immer so der Moment, wo wir dann alle total aufgeregt sind und sagen, oh, da werden wir Zeit, oder?
1: Ja, Nervenkitzel ja. vor allen Dingen. Ne? Was, in einer halben Stunde werde ich irgendwas völlig Abstruses möglicherweise tun, was kommt da jetzt, ne?
0: Und was ganz oben steht, ist ja immer so, kenne ich diesen Menschen? Das ist natürlich immer so die Frage der Fragen, weil natürlich ist ja auch, auch wenn die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, kann es ja tatsächlich sein, dass man die Tür aufmacht, gerade bei spontanen Gästen, wo man vorher nicht miteinander mitgeschrieben oder mit telefoniert hat, kann es sein, dass die Tür aufgeht und vor dir steht jemand, der mal irgendwie, der ein Freund von dir ist oder ein Arbeitskollege oder so.
1: Haben das schon vor?
0: Ein Arbeitskollege nicht, aber ein Kunde tatsächlich. Also ich bin ja, ich habe ja noch ein anderes Leben, also primär eigentlich ein anderes Leben, das, was ich hier mache, ist ja eher so ein Ausflug und äh, ja, das war ein total lustiger Tag irgendwie und ich habe mich auch, also ich habe mich eigentlich gar nicht mehr eingekriegt, weil das waren so viele Zufälle, ich weiß gar nicht, ob man das Zufall jetzt nennen mag, aber diesen Menschen, den habe ich halt den am Vormittag noch in anderen Konstellationen gesehen. Okay,
1: <lacht> okay, das steht da steht er da, du sagst, dich kenne ich oder …
0: Nee, der kannte mich natürlich nicht. Ich kannte ihn ja jetzt auch nicht. Ich habe ihn aber halt gesehen und ich wusste, wer es ist, weil es halt vorher, er war halt vorher ähm, bei uns im Unternehmen als Kunde. Und die Arbeitskollegin, die für ihn zuständig war, die hat kam halt vorher auch zu mir und hat, mir, hat sich halt ein bisschen so mit mir darüber unterhalten, wer das jetzt ist und so. Und ja, und dann, als ich ihn dann abends wieder gesehen habe, kam es dann auch dazu, dass er mich dann gewählt hat sozusagen. Und dann haben wir die Session gemacht und dann frage ich ihn natürlich auch immer so, na, Ne, wo kommst du denn her, magst Erzählen so, was machst du denn? Und dann hat er mir das halt so erzählt und ich wusste ja, dass, ich wusste das ja alles schon. <lacht> und dann ist das immer total witzig, wenn die Gäste dann sagen, ja, kennen Sie sich denn da auch aus? Also was machen Sie denn beruflich? Und, äh, ne, und du denkst dir, ja, Junge, ich, oh Gott, ich habe dich voll gesehen. <lacht>
1: so. Ja, aber das ist, das ist manchmal auch der, der Kontext, ne? du erwartest nicht dort auf ein bekanntes Gesicht zu treffen, also erkennst du den Menschen auch eher nicht.
0: Ach, ich hatte das, in Hamburg hatte ich das tatsächlich einmal, aber jetzt nicht im Domina-Kontext, sondern im Swinger club kontext Da habe ich ja auch, äh, ja, in Anführungszeichen einer, bin ich einer normalen Tätigkeit nachgegangen und das war morgens im Büro, ich wusste, mein Chef hat ein Meeting und äh, der kam dann an und dann kam mein Chef sogar noch in mein Büro und sagte, ja, können Sie den noch so ein bisschen bespaßen? Ich muss mir noch eben ein paar Notizen machen und so. Und ich mache die Tür auf und dann ist das mein Stammgast aus dem Swingerclub, den ich sonst halt in Ledertanga und Maske kenne. Also so, das, das in dem Moment weiß ich noch ganz genau, er guckt mich an, ich gucke ihn an. Ich habe gemerkt, wie, wie das Blut in meinen Kopf schoss. Und ich sage, also wir kennen uns nicht, ne? Nein, nein, wir kennen uns nicht, alles cool. Und dann, der war halt so, so cool, dieser Mensch, weil, der, weil im Nachhinein kam mein Chef halt auch an und meinte, Kennen Sie den? Der hat so von Ihnen geschwärmt Die gesagt, nö, 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 ich kenne dich. <lacht> so, ja. Ich
1: sag mal so, wenn, wenn wirklich mal der Fall ist und da ich sag mal, jemand aus dem Freundeskreis plötzlich vor der Tür steht, ich glaube, man kann damit irgendwie umgehen. Ne? Es sind ja dann auch beide dort.
0: Genau, also das ist so frei nach dem Motto, ne? was in Vegas passiert, bleibt da und das ähm, ist da auch so. Also. Wie gesagt, auch wenn ich über die Geschichten der Gäste spreche, würde ich ja niemals irgendwie, abgesehen davon, dass ich die wahre äh, Identität desjenigen oft auch selber nicht kenne, aber bei manchen tatsächlich schon, weil man sie halt auch kennt aus Medien oder so. Aber ich würde ja nie da äh, in einer Podcast-Folge erzählen, so heute war der und der da. Den kennt ihr alle. Das macht man einfach nicht. <lacht> mach, mach das mal, ich wäre gespannt, nein, was danke, passiert. Nein. Um,
1: was mich noch brennend interessiert ist, wer kommt da überhaupt? Also klar, Männer, habe ich jetzt verstanden. Nicht nur. Mädels, Paare. Ähm, Altersstruktur so ein bisschen, gibt's da was, einfach so ein bisschen, so ein bisschen Background, da würde ich mich echt drüber freuen, wenn du ein bisschen was sagen kannst.
0: Also, so bunt wie die, Gen wie die Welt generell ist, da ist auch die, äh, die, ja, sind die Gäste so bunt. Also, da kann man gar nicht, kann man gar nicht so wirklich sagen, welche Gäste da primär hinkommen. Also, natürlich, klar, da werden auch Klischees erfüllt, die erfolgreichen Geschäftsmänner, die dann abends ihre Verantwortung mal abgeben wollen und sich verdreschen lassen wollen, ja, da kommt das Klischee auch her und das ist auch in Ordnung, das bedienen wir auch und das macht auch Spaß. Also das merkt man auch richtig, wie die das dann umso mehr genießen, wenn man dann mal wirklich auf die eindrischt und da fällt vieles von denen ab. Aber es gibt auch von jung bis alt, also mein jüngster Gast war 19, der älteste 75, also da gibt es alles und auch Pärchen und auch Frauen, die da alleine hinkommen.
1: Beim Pärchen würde mich tatsächlich mal interessieren, ähm, was, was da erwartet wird. Hier ist mein Mann, ich mag mit dem nicht, mach du doch mal, aber ich bin gern dabei.
0: Nee, tatsächlich eher so, das finde ich super schön zu beobachten immer, dass die Pärchen wirklich zu einem kommen und ähm, sozusagen mich als Hilfe sehen. Also, das dann, das ist vorher vorbestimmt, die weiß nicht, er, also nee, tatsächlich oft sie dominant, er Devot. Das ist öfter als andersrum dass sie dann dahin kommen und sagen, so, äh, du kümmerst dich jetzt mal um meinen Mann und ich gucke mir das an. Also, das äh, ist, also, das hat auch wirklich was sehr sexuell Erregendes, auch für mich, dass, dass ich dann denke, so, okay. Krass, diese Frau, die setzt sich jetzt wirklich auf diesen Thron und es gibt Throns, ja, es gibt Throns auf einen, Thron einen Thron, ja, 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 und der ist auch total pompös und Leder und Holz und Gold und keine Ahnung, aber da setzt sie sich dann drauf und äh, guckt sich das an, wie ich mit ihrem, also wie wahrscheinlich ja, wie mein Verständnis von Dominanz ist im Gegensatz zu ihrem Verständnis und sie genießt es dann halt total ihre sadistische Ader ausleben zu können und sich das anzugucken und dann sitzt die da auch und du siehst in ihrem Gesicht, sie grinst dann und sieht so richtig so, ja, genau, das ist es jetzt. Der wird richtig verdroschen und ich gucke mir das an. Das ist schön. Ja, ja.
1: Finde ich finde nicht eine spannende Konstellation, weil das auch wirklich dann nochmal so ein, das ist, ich habe jetzt so diesen Gedanken, so dieses, okay, ich mache mir da auch nicht die Hände selbst an, ihm schmutzig, da gehen wir mal wohin. Mhm. Na, das soll mal jemand erledigen. <lacht> ähm, ja, finde ich spannend. Ja, das, Oh Gott, ich habe folgendes Problem. Ich könnte mit dir, glaube ich, mindestens zehn Stunden hier sitzen und ja. quatschen. Und äh, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zusammenzuraffen, wenn das okay ist. Ja, denn klar. Wir, haben, wir haben ja noch mehr als das. Äh, ansonsten muss ich einfach mal bei dir vorbeikommen und dann…
0: Gerne, mach das.
1: …setze ich mich auf den Thron.
0: Ja, von wegen. Ja, genau, ne? ja. Wir holen uns dann jemanden.
1: Ja. Was sind denn Sachen, die du, die du, ich sag mal, aus, aus moralischen Gründen nicht tun würdest?
0: Was hm, würde ich nicht tun? Also der Klinikbereich, dass der spannend für mich wird, hätte ich nicht gedacht. Als ich den Workshop gemacht habe, habe ich sofort, auch anhand meiner körperlichen Reaktion, weil ich irgendwann auch zusammengeklappt bin, als da Blut floss, äh, habe ich eigentlich sofort gedacht, der Klinik niemals. Das hat sich mittlerweile tatsächlich geändert. Also ich nadel mittlerweile auch und ich ähm, habe auch schon mal Katheter gesetzt und auch Unterspritzungen mitgemacht. Also das sind aber so Sachen, Nadeln gehen jetzt noch, also das kann ich immer irgendwie auch im schwarzen Bereich mit einbauen, aber meine Grenzen sind tatsächlich primär im klinischen Bereich, also sprich Unterspritzungen, Cuttings, Nippelspalten oder Hodenunterspritzungen oder so, ja, aber manche wollen das ja nicht nur in den Hodensack, sondern in den Hoden selber rein, also da Hier bin ich raus, genau. Und also aber auch, weil ich es einfach, das Risiko, das will ich auch gar nicht eingehen und dafür haben wir die äh, tatsächlich ausgebildeten Krankenschwestern, die können das alles machen und die machen das dann auch, aber…
1: Habt ihr tatsächlich da?
0: Ja, haben wir da. Das sind auch, das ist total, ich finde das total das ja cool, genau. sind also die
1: Fachleute da, da hole ich Auf mal jeden. den Experten für diesen Wunsch. Auf
0: jeden Fall. Wir also haben hier eine
1: Unterstützung.
0: Das ist total, als ich das erfahren habe, dachte ich, meine Güte, wie cool seid ihr bitte. Ihr seid Krankenschwestern und lebt diesen Teil, den ihr im Krankenhaus nicht ausleben könnt, halt hier einfach aus. Mega. Also richtig geil. <lacht> und äh, ja, also das ist halt so, ich sag mal, den weißen Bereich generell, den genieße ich mit Vorsicht. Was aber für mich eine absolute, also absolute Grenzerfahrungen schon mal schnell sind, sind Psychospielchen. Also ich hatte ja mal eine Grenzerfahrung, wo ich wirklich im Nachhinein, ich habe gezittert, ich wusste nicht, wohin mit mir, ich wusste innerhalb der Session nicht, kann ich das jetzt noch weitermachen, muss ich jetzt hier einen Cut machen, muss ich dem Gast jetzt sagen, sorry, aber das geht nicht, ich kann das nicht. Also alles, was so mit, mit Psycho-Themen so, das, da bin ich raus.
1: Hätte ich jetzt erwartet, dass du da einen anderen Schwerpunkt setzt. Okay. Äh, weil, weil Psycho ist ja eher so, ja, wobei das gesagte Wort, das wiegt ja manchmal schwerer, ne? Wenn das ein Rollenspiel ist, dann kannst du ja so psychomäßig machen, was du willst, weil beide wissen ja, es ist ein Rollenspiel. Aber irgendwo kommt dann dieser Punkt, wo es dann doch ins Markt trifft und da doch echt ist.
0: Genau, und das war, ähm, da habe ich auch eine Folge drüber gemacht, weil ich das, ich wollte das auch einfach mal ansprechen. Die 30. Äh, wo
1: du an deine Grenzen gekommen bist?
0: Ja, mit dem Spielzeug zerstören, das war jetzt so genau. für mich etwas, das hätte, also das hat auch ganz ja, subtil angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwas läuft hier gerade in die falsche Richtung, weil du sagst, ja, Rollenspiel ist grundsätzlich, ist ja schön, du hast eigentlich ja, du weißt, es ist ein Rollenspiel und da sind die Grenzen gesetzt und wenn das Rollenspiel vorbei ist, ist es auch, das hat nichts mit der Realität zu tun, aber da hat sich leider die Realität mit eingemischt und da war so ein Punkt für mich, wo ich gedacht habe, okay, das, ähm, da, da, da sollte er an anderer Stelle mal arbeiten.
1: Das, das ist eine hervorragende Überleitung, so in Richtung Podcast zu kommen, weil tatsächlich jetzt diese Folge, die erste, die ich von dir gehört habe, mhm. die wurde mir nämlich empfohlen, hier hört da mal rein. Und habt ihr ja gehört, mit den ersten zwei Minuten, hm, ja, ist ganz okay. Und dann dachte ich mir, oh. Da redet ja jemand wirklich sehr offen, also ich habe irgendwo den Titel da aufgeschrieben, Grenzerfahrung oder sowas das. Äh, Folge 30, äh, Grenzerfahrung, Spielzeug zerstören, so einfach hieß sie, das habe ich jetzt gar nicht hier gefunden. Da, da war so meine, meine Aufmerksamkeit tatsächlich geweckt, weil ich dachte, okay, das ist ein, ein Einblick in, was tust du, wie empfindest du es und wen hast du da vor dir und wie viele Gedanken du dir auch hinterher machst, dass dich da auch hinterher nochmal ein bisschen mitnimmt. Ich mag vielleicht nochmal als, als letztes Ding nochmal, um das mit dem Studio abzuschließen. Du merkst, ich schwimme gerade so ein bisschen zwischen beiden Bereichen hin und her. Äh, wie viel Zeit braucht man zwischen Gästen?
0: Kommt drauf an, was gemacht wurde. Also auch da, ich weiß nicht, ich, ich kann halt immer nur von mir sprechen, aber bei mir kommt es immer sehr drauf an, was passiert ist in der Session. Also wenn es wirklich jetzt ein Stammgast war zum Beispiel, wo ich weiß, okay, wir schnacken nur oder wir machen irgendwie was total Lustiges oder wir, das ist halt einfach, ja wirklich… Arbeitsalltag, so blöd es klingt, äh, da, da ist das völlig okay für mich, wenn ich danach kurz irgendwie runterkomme, weiß nicht, einen Kaffee trinke oder sprechen wir da vielleicht von einer Viertelstunde oder so. Also da brauche ich wirklich nicht viel, weil es halt schon gewöhnlich ist und auch, äh, ich verbinde da nur was Positives mit. Wenn natürlich dann sowas passiert, wie jetzt da mit diesem Spielzeug zerstören, wo ich wirklich auch an meine ja, an meine Grenzen gekommen was meine Psyche angeht, was meine Psyche angeht, da habe ich wirklich, danach war vorbei, also da hätte auch keiner mehr kommen können, das hätte ich auch nicht mehr authentisch dann hingekriegt, weil ich halt mit dem Kopf immer noch bei dieser Session war, also ich hatte mir nicht, ich hätte mir nicht die Zeit nehmen können, wenn der nächste Gast gekommen wäre, das zu verarbeiten, was ich da jetzt machen musste und welche Entscheidung ich dadurch auch getroffen habe, also bis dahin muss, stand ich ja nie vor der Entscheidung ähm, oder vor, vor der vor der Situation, okay, das, das macht mich jetzt mal Schuhe. also das da komme ich nicht mit klar, das kann ich nicht verarbeiten. Das war ja wirklich der erste Moment, wo ich wirklich gesagt habe, nee, das darf nicht nochmal passieren, weil da halt wirklich offensichtlich irgendwelche Themen sind, die nicht verarbeitet waren vom Gast und die er versucht hat, dadurch zu kompensieren, aber meines Erachtens auf falsche Weise. Und wäre danach jemand gekommen, das hätte ich nicht hingekriegt. Aber sonst normalerweise alles gut. Also man weiß ja auch selber, wenn man, wenn ich jetzt durch die Tür des Domina-Studios gehe, weiß ich ja, okay, mein Alltag ist jetzt vorbei, mein eigentlicher Alltag und jetzt schaffe ich gerade den Spagat hin zu der anderen Welt.
1: Ja, also du hast eben gesagt und das ist halt, die Frage ist einfach, fühlt es sich wie Arbeit an?
0: Wenn es sich wie Arbeit anfühlen würde, würde ich es nicht machen, weil dann könnte ich es auch nicht so authentisch machen, wie ich es wie ich es machen will. Also da gehört ja auch wirklich mein Spaß zu, mein Interesse, den Gästen gegenüber, dem Spiel gegenüber, der ganzen Situation gegenüber. Das muss ja schon Spaß machen. Also es bringt mir jetzt nichts, wenn ich sage, ich mache das der Kohle wegen. Natürlich, das kann man im Nebensatz auch erwähnen, Es ist ein netter Nebenjob, ist so. Aber der, den Preis, den man dafür teilweise auch zahlt, ist schon anhand solcher Beispiele wie jetzt mit dem Spielzeug, der ist hoch. Den, das ist manchmal schon grenzwertig, aber oft halt auch einfach nur cool.
1: Ja, das heißt aber im Umkehrschluss, du kannst nicht am Tag, sag ich mal, vier, fünf Sessions da hintereinander weg haben.
0: Kann man schon. Also gut, ich jetzt, ich, ich bin ja aufgrund meines eigentlichen Daseins zeitlich ein bisschen eingeschränkt. Ich kann das ja, oder ich will das auch nicht jetzt fünf Tage die Woche machen. Ja, mach
1: das mal fünf Tage die Woche, dann irgendwie mindestens 45 Wochen im Jahr. Wenn das fünf Jahre machst, ganz ehrlich, dann bist du doch tot.
0: Vor allem Tod im Kopf, glaube ich, auch. Ja, also ich glaube, meine. ja, das ist, also klar, körperlich anstrengend ist es auch oft. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass Latex unbedingt so atmungsaktiv ist und Spaß macht. <lacht> Rein so vor den, von den Körper, vom, für den Körper. Aber äh, nee, auch, und das ist auch der Grund, warum ich es auch zeitlich sehr begrenzt mache, nur ähm, weil es für mich nur so funktionieren kann, die Faszination zu bewahren. Da. Wenn ich das wirklich hauptberuflich machen würde, um Gottes Willen, können ja manche, aber ich könnte es jetzt nicht und ich kann ja auch hier wieder nur von mir sprechen. Solange ich das zwei, dreimal die Woche mache, für ein paar Stunden ist das in Ordnung und wenn im besten Fall ist es dann auch so, dass, dass ich vier Gäste habe, fünf, wie auch immer, je nachdem, manche bleiben ja auch nur eine halbe Stunde, dann ist das alles schön. Aber danach gehe ich auch nach Hause und denke mir, ich kann nicht mehr denken. Es ist also auch, <lacht> <lacht> das ist vorbei. <lacht> ja, das ist auch, das ist
1: ja in Ordnung, um Gottes Willen. ne? Ja. So, wir haben eine kleine Pause gemacht, das muss ja auch mal sein und wir machen jetzt mal so einen, so einen Themen-Switch, weil äh, ganz ehrlich, ich könnte ja noch mindestens zehn Stunden nicht über alles im Studio, Domina und alles ausfragen, aber äh, es gibt noch dieses wunderschöne Podcast-Projekt ja. und dazu mag ich jetzt einfach mal ein bisschen was wissen äh, und äh, ja, oh Gott, wo fange ich an? Also fangen wir doch mal vorne an. Du hast einen Podcast gestartet, Nika macht. Er startete in 2019, also letztes Jahr im Juli. August. August, Ach, fast gemerkt. Okay, ich habe es auch nicht aufgeschrieben, diesen Fakt. Hm. Wieso das denn?
0: <lacht> ja. Ich habe doch schon so einen tollen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe dich auch sehr früh gesehen und äh, habe gedacht, coole Sache, was er da so macht. Ähm, also das fing eigentlich gar nicht, also ganz anders an. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich überhaupt mal einen Podcast mache. Es fing eigentlich damit an, dass ich ziemlich früh angefangen habe, über Begegnungen zu schreiben, die ich so hatte, also die für mich sehr interessant waren. Und ich hatte ja das Glück, dass äh, nach dem Umzug nach Hamburg äh, mir sehr, sehr, sehr viele interessante Menschen begegnet sind, also vorher natürlich auch schon, aber so wirklich, die mich auch selber geprägt haben, das fing dann so wirklich mit Hamburg so an. Und ich, ich habe früher schon immer Tagebuch geführt und so und ich habe immer alles Mögliche aufgeschrieben. So und dann, das habe ich dann auch gemacht, wenn die, alle Menschen, die ich in Hamburg irgendwie kennengelernt habe, wie gesagt, die mich in irgendeiner Form fasziniert haben, darüber habe ich ähm, mir Notizen gemacht beziehungsweise halt das einfach runtergeschrieben, wie es für mich so wirkt, diese Begegnung. Und darüber wollte ich dann ein Buch schreiben. Das war auch ziemlich früh für mich klar, dass ich das irgendwann mal machen möchte, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, auf dem Gymnasium hatte ich auch Deutsch-LK, also ich habe schon immer gerne geschrieben und äh, wenn es dann private Geschichten sind, ist es natürlich umso schöner und geht leichter von der Hand im wahrsten Sinne. Und ja, das habe ich dann gemacht und habe das immer gesammelt alles und dann, als ich nach Düsseldorf gezogen bin, habe ich dann ja auch da weiter aufgeschrieben, habe aber gedacht, ja gut, was machst du denn jetzt eigentlich daraus? Also mittlerweile hatte ich ja schon diverse Geschichten. Und wollte dann aber erstmal im ersten Moment anfangen, ein Buch zu schreiben darüber. Ja, wie machst du jetzt, wie schreibst du ein Buch? Natürlich hätte ich ja irgendwelche. Ist total
1: einfach, ein Buch zu schreiben.
0: <lacht> ja, soll man meinen, aber nein.
1: <lacht> okay, du wolltest, du wolltest ein Buch schreiben, so Buch schreibt sich ja mal eben so, aber dann hat ja. man hat auch nur ein Buch geschrieben. <lacht> es wurde ein Podcast. Kein, genau. kein YouTube, kein Blog, sondern ein Podcast.
0: Genau. Da bin ich auf komische Weise hingekommen. Also ich habe mich dann, weil ich, ich wollte, dass das Buch gut wird. Und dann habe ich gedacht, okay, parallel zum Buch, um es auch irgendwann vermarkten zu können, dachte ich, wäre es einen guten Blog zu machen. Wie macht man einen Blog? Keine Ahnung. WordPress? Keine Ahnung. Hätte ich natürlich jetzt auch auf YouTube irgendwie mir Videos angucken können, aber habe ich mir gedacht, nee, ich brauche jemanden, der mich da an die Hand nimmt und auch jetzt nicht nur per Fernschalte, sondern ich brauchte jemanden, der sich mit mir an einen Tisch setzt und das angeht. Dann habe ich eine Agentur gefunden in Düsseldorf, die mir da helfen sollte, eine Seite zum ersten Mal so aufzubauen. Und der kam dann, also mit dem ich da zusammengearbeitet habe, der kam dann irgendwann auf die Idee so, du, du musst da drüber sprechen. Und ich sage ja, wie drüber sprechen, so Podcast, okay, hat man mal irgendwie so gehört, aber nee, kann ich auch nicht, wie macht man das denn und so. Und, aber er hat mich dann tatsächlich so überzeugt, ich habe dann irgendwann einfach mir so ein Diktiergerät gekauft und habe dann so die erste Folge aufgenommen, die war dann über Füße und ja, so fing das dann an. Ich habe halt gemerkt, das macht super viel Spaß, da erstmal drüber zu sprechen. Dann sind es super coole Erinnerungen, die man so aufbaut. Und ja, wenn es dann auch noch Leuten irgendwas bringt, ist doch cool. Ich hätte ja nie damit gerechnet, dass da überhaupt irgendwie Feedback kommt oder dass sich da Leute das gerne anhören. Und mit der Zeit, das ist total schön und wunderbar, dass ich da immer mehr positives Feedback bekomme und auch, dass die Leute wirklich sogar so weit gehen und mir, mit, mit mir Interviews führen wollen. Also so wie bei dir, ich mache es dir quasi nach, <lacht> dass ich äh, Leuten quasi die Plattform biete, über ihre ja, Neigungen oder ihre, egal welche Themen es sind, darüber sprechen zu können. So ist es.
1: Ja, es sind auch 50 Folgen tatsächlich. Also, du hast da echt ein straffes Programm, jede Woche eine. Ja. Äh, da beneide ich dich ein bisschen drum das <lacht> äh, würde ich nicht packen. Äh, du steckst also da extrem ja, viel Zeit und Energie rein oder ist es einfach verdammt gut organisiert? Also nehmen wir mal, mal ein Beispiel. Ich habe das Gefühl, die Folgen, die sind so, die sind so schön durchstrukturiert. Schreibst du das alles auf und liest es dann? Nee, das, so klingt es nicht. Wie, wie, wie funktioniert das? Wie machst du das?
0: Also ich weiß nicht, wie ich es schaffe, aber ich schaffe es tatsächlich, mir keine Notizen zu machen. Also sprich, ich spreche einfach so, freischnauze da rein, äh, wenn ich irgendwas erlebt habe oder also taufrisch frisch entweder, wenn ich von Gästen erzähle. Das mache ich dann meistens direkt nachdem ich Feierabend gemacht habe sozusagen als Dominar, bin ich dann wieder die andere Person, die dann anfängt einfach das zu verarbeiten und das Diktiergerät vor dem Mund hält und loslegt. Aber ich habe dann halt ziemlich schnell auch erkannt, okay, die Sachen, die ich bisher so aufgeschrieben habe von Menschen, also von Begegnungen mit Menschen, die außerhalb der Domina-Geschichte passiert sind, die kann ich halt auch super mit da reinsprechen. Und auch wenn ich die vorher schon aufgeschrieben habe, habe ich das dann halt so dazu genutzt, ähm, aus meinen Erinnerungen heraus einfach mal drauf loszuquasseln und auch aus meinem Privatleben dann so ein bisschen zu erzählen. Somit hatte also nicht jede Folge äh, was mit Gästen zu tun, sondern auch aus den Begegnungen, die ich vorher hatte.
1: Ja, ich bin da völlig fasziniert gewesen, weil ähm, auf der einen Seite redest du über deine Arbeit, aber auch eben über das Persönliche. Ich, ich mag mal da wirklich eine rausgreifen es gibt zwei Folgen. Mhm. Ähm, die habe ich gestern nochmal gehört, 25 und 26. Äh, mit denen sollte man vielleicht nicht anfangen. Also 25 ist nämlich Mama, Papa, ich bin Domina, so heißt sie. Ja. Und du heulst da Rotz und Wasser ins Mikrofon rein und ich habe gesagt, oh, wow, das ist aber jetzt mutig. Es ging halt darum, dass du dich vor deinen Eltern outen wirst mit dem, was du tust und ich sag mal, ich will jetzt nicht spoilern groß, Sag mal, es gibt dann eine Folge davor, völlig fertig und eine Folge danach und die muss man dann einfach hören, äh, äh, was dann dabei rausgekommen ist und ich fand das so unglaublich nah, da bist du wirklich sehr nahbar und man, man denkt sich, okay, das ist nicht geskriptet, das ist jetzt hier kein, kein Schauspiel oder so, sondern du gibst da tatsächlich einen Einblick in deine Persönlichkeit. Ja, Das finde ich toll.
0: <lacht> Danke dir. Also ich, ich wollte von Anfang an den Podcast so nah wie möglich machen. Also witzigerweise bei dem Thema Nahbarkeit ist ja so eine Sache, äh, aber unabhängig davon wollte ich halt klar auch Geschichten erzählen, um die Welt an sich, diese BDSM-Welt aufzubrechen, aber ich wollte von Anfang an, dass die Leute auch mehr, mehr und mehr von mir erfahren und auch ja, sehen, dass ich halt am Ende auch nur ein einfacher Mensch bin und gerade bei den Folgen, die du jetzt gerade genannt hast, das war eine Zeit, die sehr prägend für mich war und die auch, also das, das werde ich nie vergessen, auch wie meine Eltern reagiert haben und so und Hintergrund war aber eigentlich, dass ich ja angefangen habe, dann den Podcast zu machen und habe dann immer so gedacht, ja, meinen Eltern erzähle ich das irgendwann mal und alles gut und ich komme tatsächlich aus, ja, gutem Elternhaus, also meine Eltern haben schnell oder früh darauf geachtet, dass ich halt auch gut im Leben klarkomme und deshalb habe ich ja auch dann mein Abitur gemacht und habe dann auch eine Lehre gemacht und habe auch studiert und habe alles so gemacht, was irgendwie so gesellschaftskonform gewünscht ist und deshalb war es für mich halt umso schwieriger, meinen Eltern zu sagen, so, das habe ich jetzt alles gemacht, aber ich muss euch da jetzt doch noch mal was sagen, was so ein bisschen ausbricht und äh, ja, das kann der eine oder andere vielleicht verstehen gerade, also da kann man halt nie alt genug für sein, dass es das Thema Eltern oder ich sag mal Bezugspersonen, dass das immer ein bisschen schwierig ist, wenn man da denen was sagen muss, was vielleicht nicht ganz so normal ist, ne? wobei auch da wieder die Frage ist, was normal ist, aber viele, wie viele Menschen haben Probleme, ihren Eltern irgendwie zu sagen, keine Ahnung, ich bin homosexuell oder ich habe irgendwelche, irgendwelche anderen Dinge, also alles, was irgendwie so ein bisschen schwieriger ist. Da scheitert es schon mal schnell. Das trauen sich viele nicht und äh, umso mehr habe ich auch irgendwann gemerkt, okay, der Podcast, das ist ja eine schöne Sache und das macht mir super viel Spaß und alles cool als sutsche, aber irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gedacht, habe irgendwas ist in mir, wo ich feststelle, dass irgendwas, irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Klar habe ich auch erst gedacht so meine Eltern bis die also die wissen wissen die über was Podcast ist, weiß ich nicht <lacht> so und habe dann das immer so wieder vor mich hergeschoben, wie man das dann halt so macht. Und habe aber irgendwann festgestellt, okay, jetzt ist es soweit, dass ich es nicht mehr aushalten kann. Ich kann keine weitere Folge machen, ohne vorher mit meinen Eltern drüber zu sprechen, weil ich brauche einfach deren Segen. Das ist, hat den Hintergrund, dass ich schon immer ein sehr intensives und intimes ähm, Verhältnis zu meinen Eltern hatte. Und ja, das war auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein in dieser ganzen Sache, dass ich denen das sage.
1: Hast du den Segen denn jetzt bekommen? Also wir spoilern es jetzt doch einfach mal.
0: Ja, ich habe nicht nur den Segen bekommen, es ist sogar so, dass meine Mama mittlerweile meine Folgen runterschreibt. Also sie schreibt alles, was ich, was ich aufnehme, schreibt sie runter. Also sie ist quasi so die Erste, die quasi, ja, die das erfährt, was in der Folge kommen wird. Und mein Vater und das ist... Toll, Wahnsinn. Ja, also das hätte ich, also gut, meine Mutter da hatte ich jetzt nicht so die Bedenken, das zu sagen. Sie weiß auch ziemlich viel schon über oder wusste immer viel über mich und mit der konnte ich halt immer so ein bisschen offener sprechen, weil sie halt auch sehr entspannt groß geworden ist und so. Ja, aber mein Vater, der war halt so das Gegenstück tatsächlich und der ist sehr konservativ erzogen worden und hat sich halt immer gewünscht, dass das Nesthäkchen, also ich, so Karriere macht und so und so diesen, diesen normalen Werdegang geht und lückenlosen Lebenslauf hat vor allem auch und sowas alles. Ja, und umso größer war der Berg, vor dem ich dann stand, als es hieß, ich muss meinem Vater das sagen und ja, mein Vater, also an der Stelle, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen, weil das halt immer noch sehr emotional für mich ist, er hat halt nicht nur gesagt, ja, du musst ein bisschen was du tust, sondern er hat halt gesagt, ey Maus, das ist eine richtig coole Idee, da steckt was hinter, du willst da was Großes draus machen und das möchte ich auch, dazu später gleich noch ein bisschen mehr, aber ja, er hat gesagt, das ist eine coole Sache, du bist ja so lange dran, du hast da schon so viel Zeit und, und Herzblut auch reingesteckt, ich stehe hinter dir und äh, ich folge dir auf jeden Fall auf Spotify und äh, ja, das war halt ein Moment. Wahnsinn, also ja. echt,
1: echt toll und da mal ganz, ganz großen Respekt auch vor, vor, der, vor der Offenheit und liebe Hörer, ihr, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber <lacht> die Tränchen, die kommen schon so ein bisschen, also das, das war wirklich für dich unglaublich wichtig und äh, … Ich gratuliere einfach, dass du das auch gemacht hast, dass du dann gesagt hast, ich gehe zu meinen Eltern, ich erzähle das und deshalb ist es... Da kannst du jetzt super entspannt sein und hast auch noch ja. Unterstützung. Ne? Das ist wirklich toll.
0: Allerdings, also da bin ich meinen Eltern auch sehr, sehr, sehr dankbar für. Und äh, ich kann auch wirklich sagen, das war der beste Schritt, den ich machen konnte. Also ohne dem wäre es auch nicht gegangen. Ich meine, natürlich, nicht jeder hat das Verhältnis zu seinen Eltern wie ich jetzt, aber andere haben es und an, jeder hat irgendwie so Bezugspersonen und Offenheit ist einfach das Wichtigste da. Und wenn man die Leute dann im Nacken hat, dann kann einfach nichts mehr schiefgehen, Weil natürlich… Äh, ist ja nicht so, dass das alles nur blumig hier ist, sondern ich gehe ja auch gewisse Risiken ein, und aber die sind jetzt um Weiten minimiert worden, dadurch, dass meine Familie hinter mir steht. Ja,
1: es fällt einfach diese Komponente des Doppellebens einfach weg. Ne? Genau. So, Lass mich zum Podcast nochmal eine Frage stellen, für wen ist der denn? Wer soll den denn hören? Also wer ist deine Zielgruppe? Da Hast du ja bestimmt eine Analyse gemacht und dann festgestellt, die Leute, die brauchen das.
0: Also Analysen habe ich jetzt gar nicht tatsächlich so viel gemacht, ich habe, also dass das alles so kommt, wie es gekommen ist, das ist unfassbar cool für mich auch und total schön. Eben weil es vielleicht auch nicht unbedingt meine Idee war, einen Podcast zu machen, sondern weil ich da so ein bisschen reingeworfen wurde, habe ich auch einfach dann mal angefangen zu erzählen. Ich habe mir natürlich vorher auch gedacht, so, naja, wenn du eine Podcast-Folge machst, dann muss auch einen Sinn haben, das muss irgendwie Anfang, Mitte, Ende haben, da muss eine Botschaft drin stecken und hast du nicht gesehen. Also ich habe mir da Gott weiß, was für einen Kopf gemacht. Wem sagst du das? Genau, ne? Und äh, <lacht> habe dann aber irgendwann gedacht, weißt du was, ich, ich fange einfach mal zu, an zu erzählen, äh, das ist das, was ich bieten kann und dann muss ich halt gucken, was draus wird und mit der Zeit habe ich halt festgestellt, okay, das ist doch gesellschaftskonformer, als ich dachte. Also zumindest anhand der Feedbacks, die ich bisher so bekommen habe und das ist wunderbar, was ich da für Feedbacks bekomme. Also anhand, also an der Stelle kurz zu meinen Hörern, vielen Dank, das ist echt total toll, was ihr da so macht und ja, da habe ich auf jeden Fall gesehen, okay, dieses Thema ist gar nicht beschränkt auf die Leute, die schon total die alten Hasen im BDSM-Bereich sind, sondern ganz im Gegenteil, sondern eher die Leute, die, die merken, okay, irgendwas schlummert in mir, das darf aber jetzt noch nicht raus und ich traue mich nicht und mein Partner oder ich auch selber nicht und weiß ich nicht, also da, waren, da sind so viele ähm, Ängste und schambehaftete Themen, die die Leute da mitbringen und ja, am Ende ist der Podcast wahrscheinlich für alle, die einfach mal gucken wollen, sowas schlummert in mir und vielleicht darf es vielleicht doch raus.
1: Du gehst auch so ungezwungen einfach mit um, ne? Du, du, du haust das da raus und hier Füße und da, boah, also, ne, du, du, du erzählst einfach und du erzählst vor allen Dingen Anekdoten, ne? und zwar ganz, ganz viele und das hat man immer ganz selten, also du hast ja jetzt nicht so dieses… Ich, über, 90, über 90 Prozent kann ich nicht reden, das hast du ja in allen anderen Medien. Und die 10 Prozent, die müssen dann eben reichen, damit die Leute sich ein Bild machen können. Das funktioniert nicht. Ne? Und auch ich ich finde das eben schön, du hast eben diesen, wirklich diesen Fokus auf Domina im Studio erstmal. Äh, bleibt das dabei? Ich meine, irgendwann gibt es doch da nichts Neues mehr.
0: Also ich glaube, bis das so weit kommt, wird es noch ein bisschen dauern. Aber ja, damit sprichst du was Gutes an, denn Anhand der Feedbacks und der ganzen Zeit, ja, das, das hat mir irgendwie so gezeigt, okay, das, da muss ich was Größeres draus machen. Also ich bin super gerne Domina und ich werde es auch eine Zeit lang sein, aber am Ende wird es ein Mittel zum Zweck dazu sein, da was Größeres daraus zu machen und deshalb habe ich tatsächlich jetzt auch mein Buch fertiggestellt, mein erstes. Aha, wie heißt äh, das? <lacht> das? Das Woran? verrate ich noch nicht, das darf ich noch nicht verraten, weil das äh, ist noch nicht so ganz so fertig, aber so in den letzten Zügen, sagen wir mal so. Aber ähm, das, ja, das ist… Dass ich mit den Traum jetzt erstmal erfülle, ist schon mal cool und es wird sehr alltagstauglich sein und auch auf diverse ähm, Bereiche anwendbar sein und es wird auch der Anfang einer ganzen Reihe sein. Also da kann man sich drauf freuen, glaube ich. Ich hoffe, dass ich das gut hingekriegt habe. Mal gucken.
1: Okay, dann also, okay, will ich jetzt aber schon wissen. Ist das ein Roman? Ist das ein Sachbuch? Was ist es?
0: Es ist kein Roman und es ist auch kein Sachbuch, es ist sozusagen eine Mischung aus ähm, Geschichten, die ich im Podcast nicht erzählt habe bisher, aber auch die ich schon erzählt habe nur noch intensiver und detailreicher, noch detailreicher und es ist ähm, eine, ein Weg, also es soll einen Weg darstellen, den Leuten zu helfen dabei, konsequente Entscheidungen zu treffen und dann auch ins Handeln zu kommen, also wirklich aus sich heraus zu handeln und nicht fremdbestimmt zu bleiben.
1: Den Zusammenhang, den musst du mir nochmal ja. auftröseln.
0: Ja, das, das habe ich ja selber durchgemacht, das Ganze. Also ich habe ja auch ganz lange ganz gut funktioniert und habe also alles so irgendwie erfüllt, was von mir so erwartet wurde und habe aber ziemlich schnell gemerkt, okay, irgendwas ge bleibt ja auf der Strecke und das bin ich selber. Also ja gut, ich habe jetzt ein Stu zwei Studiengänge abgeschlossen, das ist okay, aber ich, ha. gut, der zweite Studiengang, also Psychologie, <lacht> der hat mir sehr viel gebracht.
1: Ja, da beziehst du dich auch immer wieder drauf, wo ich denke, ja, so Hintergrundwissen ist manchmal gar nicht doof.
0: Ja, wobei, also ich habe zwar auch den Sexualbereich, also Sexualtherapie habe ich auch gemacht, aber das, das anzuwenden auf alternative Weise in Form von Domina-Dasein, das hätte ich mir damals jetzt nicht unbedingt gedacht, dass ich das mal mache, aber umso cooler ist der Zusammenhang. Also natürlich steckt da auch immer was hinter, wenn Gäste zu mir kommen und auch ja, generell ist die Sexualität ja hat viel mit der Psyche zu tun auch oder mit dem Inneren, was in einem drin ist und was einen bisher so geprägt hat. Und ja, also deshalb, das... Kann ich noch am ehesten verstehen, dass ich das gemacht habe, dieses Psychologiestudium, aber äh, und ich habe es auch nicht auf, auf normalen Wege gemacht, also dafür war mein NC damals einfach zu schlecht, kann ich an der Stelle mal sagen, also es hat nur für BWL und Sozialwissenschaften gereicht, nur. ohne das jetzt äh, blöd klingen zu lassen, aber ich wollte eigentlich ursprünglich immer Psychologie studieren und musste es dann aber an einer privaten Schule in Hamburg nachmachen, eben weil es mein Herzenswunsch war und weil ich es immer machen wollte und deshalb habe ich es dann nochmal gemacht. Aber halt eben nicht an einer staatlichen Uni, sondern an einer privaten und das sehr praxisbezogen. Also da habe ich mich regelmäßig nackig gemacht, das kann ich dir sagen. Also das war auch für mich als zur Reflexion sehr schmerzhaft und sehr tränreich, aber umso hilfreicher. Vielleicht sogar der Grund, warum ich mittlerweile so gut damit umgehen kann, auch mit, mit generell Offenheit dem Leben gegenüber. Und äh, ja, das möchte ich halt... Also mein Beispiel oder meine Geschichte soll eigentlich als Beispiel in dem Buch dienen, dass man halt wirklich, ja, den, also den normalen Werdegang gehen kann, aber man muss einfach gucken, dass man selber glücklich wird mit dem, was man, was man tut und wie viele Menschen sind unzufrieden in ihrem Job, in ihrem Leben, in ihrer Sexualität, in sämtlichen Lebensbereichen sind sie unzufrieden, weil sie sich einsperren lassen, in Zwangsjacken stecken lassen und äh, das... Ja, möchte ich halt anhand meines Beispieles und dann auch anhand vieler Beispiele meiner Gäste in, innerhalb eines Buches mh, aufzeigen und aber auch einen Weg daraus bieten.
1: Okay, also das, das Buch ist gar nicht mh, so themenbezogen, wie es der Podcast zum Beispiel ist. Im Gegenteil sogar viel offener, aber du kannst natürlich, ich, ich merke schon, du hast da so einen Masterplan. Ich mache jetzt das, dann das, <lacht> dann das, dann das, dann das, dann das und du kommst dann irgendwann irgendwo hin, wo du hin willst. Genau. Ja. Äh, wo willst du hin?
0: Mein Riesentraum ist es halt, irgendwann auf der Bühne zu stehen äh, und das alles so zu bündeln.
1: Okay, wo auf der Bühne stehen? Also ich, ich überlege gerade, wer steht auf Bühnen? Comedians? Nee. Wobei, das könntest du wahrscheinlich sogar machen, wenn du das willst. Das würdest du gut hinkriegen. Gib mir mal was, was ich fassen kann.
0: Ja, also ich möchte tatsächlich auch so ein bisschen Infotainment bieten. Also jetzt nicht nur Entertainment, sondern ich möchte so eine Mischung machen aus mh, Geschichten erzählen, ja. Ähm, aus meinem Leben erzählen, ja. Ich möchte aber auch sozusagen ja, das alles bündeln, indem ich den Leuten im Endeffekt sollten wir uns alle einfach mal ein bisschen entspannen und wir sollten alle mal ein bisschen offener darüber dafür sein, irgendwie auch mal alternative Wege zu gehen und ich finde, das Domina-Dasein dient mir halt als gutes Mittel zum Zweck, weil, dass ich da mit sämtlichen Seitenwinden zu tun habe, das ist also Wahnsinn, da könnte ich, könnten wir eine eigene Folge machen, was da alles für Nebengeräusche herrschen und aber das, gerade weil es halt dieses, dieser Themenbereich ist, der so klischeebehaftet und so Unterweltlerisch ist noch, kann ich gut dazu, die, dazu nutzen, um das alltagstauglich zu machen und generell
1: … Ist das dein Wunsch, zu sagen, das ist okay, das könnt ihr alle machen?
0: Nee, also jeder soll selber entscheiden, in, inwieweit man damit hausieren gehen möchte und wie offen man damit umgehen möchte. Deshalb ist dieser Bereich nur ein kleiner Teil des, des Ganzen, dieser Domina-Bereich. Das soll halt nur, ich möchte durch dieses Domina-Dasein Beispiele auch von meinen Gästen bieten, die mir ja nicht nur sexuell zeigen, äh, die gehen offen damit um, sondern die, die geben mir so viel auch sonst mit, wie sie ihr Leben führen. Zum Beispiel mein ältester Gast, der mir so, so viele Lebensweisheiten auch mitgegeben hat. So, das, ist, also das ist so wunderbar äh, projizierbar auf, den, auf, das, auf das generelle Leben, dieses ganze Ding, was ich da gerade mache. Und ja, und das, das wäre schon schön, wenn ich da einfach die Plattform hätte, im wahrsten Sinne, in Form einer Bühne und darüber erzählen darf und halt aber auch den Menschen was mitgeben kann, dass die halt wirklich auch mal sagen, okay, was möchte ich eigentlich wirklich tun? Bin ich gerade zufrieden mit dem, was ich so tue? Da gibt es viele, viele schon sehr coole Leute, die darüber sprechen. Aber ich glaube, meine Herangehensweise ist da halt ein bisschen, ich sag mal, alternativ. Ich,
1: ich, also ich fasse mal so zusammen. Also du, nimm, du nimmst halt quasi das Domina-Paket als Türöffner, mhm. äh, um dann zu gucken, Leute, schaut, dass ihr frei seid, glücklich seid, das macht, was ihr machen wollt. Kann man das so zusammenfassen? Ich weiß, ich drücke das jetzt unfassbar, hm? komprimiere das jetzt auf einen Satz runter. Ich weiß, es ist fast schon Bild-Zeitungs- Entschuldigung.
0: <lacht> nee, alles gut. Das ist ja gut, wenn man das einfach auch mal ein bisschen runterbricht, um das auch besser zu verstehen. Aber zum Beispiel, ja, das Domina-Dasein, du hast vollkommen recht, das soll der Türöffner sein, aber es gibt ja auch eine Zeit außerhalb des Domina-Daseins, auch in meinem Leben. Also selbst so, so Alltags, was heißt Alltags, ja auch noch nicht mehr, aber so, man, man soll auch einfach mal Dinge machen, die unbekannt sind und die, wo man auch selber noch nicht weiß, okay, ist das was für mich, aber das kann man halt alles erst ja entscheiden, wenn man das mal gemacht hat. Und Beispiel, weiß ich nicht, kennst du vielleicht diese, diese Match runs so Fisherman oder Tough Mother oder Xletics, falls du das was sagst. Ja. Da, da rennen halt Erwachsene, die werden zu Kindern und rennen durch Scheiße <lacht> so, und, und so, sudeln sich in Güllefässern, sowas. Das habe ich jetzt auch dreimal schon gemacht Echt? und ja, und das sind halt auch wieder so, so Momente in meinem Leben, wo ich am Anfang gedacht habe: meine Güte, was tust du dir da an? Aber nachher, das ist so cool gewesen. Und wie man sich dann fühlt, vorher, mittendrin, nachher, was das, einem, was das einem gibt, manchmal trifft man Entscheidungen, wo man, die man, dann geht man die Schritte und dann stellt man nachher fest, ja okay, war in Ordnung, ist aber nichts für mich. Soll ja auch in Ordnung sein. Das habe ich auch schon gemacht. Aber ich kann das halt jetzt erst alles entscheiden oder feststellen, nachdem ich es getan habe.
1: Ja, wie gehst du nur damit um, wenn was schief geht? wenn du wirklich voll gegen die Wand fährst?
0: Ich hab, bin schon oft gegen die Wand gerannt, also so ist nicht. Und äh, ich bin mittlerweile, und das hört sich ein bisschen doof an, aber es ist wirklich so, ich sehe alles als Leere. Also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man auch mal so, ja, wirklich vor der Wand rennt. Dann, das Wichtigste ist halt, man hat ja immer die Wahl. Entweder man bleibt halt liegen und, und verliert sich in dem Opferdasein oder man steht wieder auf und sagt, ja, okay, war eine Idee, aber okay, weiter, next, next. so. Oder? Das ist... Ja, das ist alles so herrlich und deshalb ist das so, so cool, wenn, wenn man halt auch vor die Wand fährt. So blöde klingt, aber man muss es tun, um weiterzukommen.
1: Ja, man muss ja nicht immer wieder vor dieselbe Wand fahren. Ne? Ich glaube, da ist immer der Punkt, äh, <lacht> dass man sich dann umreden muss. Genau. Ja, es gibt das auch alles ein bisschen Sinn, weil wirklich diese, diese Begeisterung, die du hast, das scheint so, ein, du bist so ein Mensch, es gibt diese Menschen, die sind so unglaublich lernwillig. Die wollen Neues erfahren, erleben, weiterentwickeln, nochmal was probieren, was Neues machen. Das sind Menschen, denen wird nie langweilig. Ich glaube, dir wird nie langweilig.
0: Nee, spätestens, wenn mir langweilig wird, dann probiere ich halt irgendwas Neues aus. Also das ist ja auch das, mal ganz ehrlich. Ich meine, klar, vielleicht bin ich da auch ein bisschen extrem. Ich weiß es nicht, aber für mich ist das vollkommen in Ordnung. Aber mir hilft es zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie gerade so nicht mehr, und das ist, glaube ich, auch nur menschlich, wenn ich jetzt mal denke, so, boah, der Podcast, boah, nee, ich kann, ich habe keine, ich kann gerade. Ich habe keine Idee für eine neue Folge oder so. Ja, dann buche ich mir bei der VHS einen Töpferkurs oder so und mache dann irgendwie sowas ganz anderes oder weiß ich nicht, irgendwas mache ich, was überhaupt nichts damit zu tun hat, aber das inspiriert mich dann wieder. Ich weiß nicht, ob ich mache es einfach so und für mich funktioniert und funktioniert es super und vielleicht schaffe ich es, dass es auch für andere funktioniert.
1: Also wenn, wenn das Buch dann da ist, dann bin ich gespannt. Ich bekomme natürlich ein Exemplar.
0: Natürlich, Jawohl, Ja, natürlich. wunderbar.
1: Ja, irgendwie zu irgendwas muss der Podcast ja auch gut sein, wenn ich dann hin und wieder mal was zum Lesen kriege, ist das ja auch schön. Nein, ganzes, ich habe ja ganz tolle Hörer, die mich ja super unterstützen. Ähm, ich es gibt, das hätte ich fast vergessen tatsächlich, weil ich habe so lange keine komplette Folge mal mehr hier zu zweit aufgenommen. Es gibt noch die, die Tradition des Dings der Woche. Hast du ah, da etwas?
0: Ja, das habe ich. Ach, Pass sehr auf. Sehr schön. Ich muss mir das mal eben holen und ich gebe es dir einfach mal in die Hand und dann kannst du gucken und raten, was es ist.
1: Okay. Ich habe hier ein blaues, etwas wie ein Eiförmig, ein bisschen dünner als ein Ei, würde ich sagen. Aber so von der, von der Größe kommt das ganz gut hin, mit einem Schlüsselanhänger dran. Also es ist ein Schlüsselanhänger, da steht auch was drauf.
0: Was da drauf steht, ist eigentlich egal.
1: Okay. also Das sind diese, diese Strichmännchen, die jetzt vögeln. Also von daher. Mhm. Okay, auf der Rückseite ist ein, ein Plastiknipsi, den kann man, glaube ich, rausziehen. Ist das ein Knopf? Mhm. Kann man den drücken?
0: Ja, den kannst du jetzt drücken, weil der Nupsi da noch dran ist. Also den Nippel durch die Lasche ziehen solltest du gerade nicht, aber okay. so passiert halt jetzt nichts.
1: Okay, also wenn ich das da rausziehe, dann würde was passieren?
0: Dann würde was passieren.
1: Was würde denn passieren?
0: Es wäre sehr, sehr laut. Als kleiner Hinweis. <lacht>
1: ah, das ist so ein so 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 Rape-Alarm-Warner. Äh, also, ein panic alarm Knopf ist. Ein, Pan genau. ein Panic-Button. Genau. Okay. Okay, den hätte ich jetzt tatsächlich nicht erkannt. Also den, den hat man dabei und wenn, ich sag mal, finstere Gestalten wegen was auch immer auf einen zukommen, dann drücke ich das Ding und das Ding macht einen Höllenlärm.
0: Ja, in der Theorie schon. Für mich ist es was anderes. <lacht> <lacht>
1: Für dich ist es was anderes. Okay, äh, warum hast du dieses Ding mitgebracht?
0: Dieses Teil trage ich mit mir rum weil es ein sehr cooles Symbol dafür ist, wenn ich dann tatsächlich doch mal irgendwie Zweifel habe, was mit dem, was ich gerade oder an dem, was ich gerade mache. Hintergrund ist: dieses Teil habe ich vom Gesundheitsamt geschenkt bekommen. Das war ein sehr prägender <lacht> Tag für mich. Ja. <lacht> ja. Oh. Und damit, äh, ja.
1: Ich mache mal ein Foto, wenn ich das darf. Ja,
0: klar gerne. Das Teil. Ist symbolhaft dafür da, also für den Tag, den werde ich nie vergessen, als ich erst beim Ordnungsamt war und dann beim Gesundheitsamt dieses Teil bekommen habe und draußen im Regen stand und festgestellt habe, okay, ich bin jetzt offiziell eine Prostituierte.
1: Ach, du leitest ja hier perfekt durch die Sendung. <lacht> äh, okay. Ich wollte, das hatte ich nämlich eben schon, also wir haben eine kurze Pause gemacht, da meinte das haben wir völlig vergessen, woher weißt du das alles, woher kannst du das alles etc. Da gibt's ja so, da hast du nur gesagt, da gab es einen Workshop. Mhm. Das heißt, du warst beim Gesundheitsamt, was, was musstest du denn da tun? Also du bist tatsächlich da angemeldet? Als Prostituierte tatsächlich? Gibt es yep. Abstufung?
0: Ja, yep. ich habe einen Prostitutionsschein.
1: Okay, wie kommt man zu dem Ding?
0: Ja, das ist äh, auch eine, ein Teil dessen, des Ganzen gewesen, wo ich mich immer wieder gefragt habe, was tust du hier verdammt? Also gerade weil ich halt vorher dieses absolut andere Leben geführt habe, äh, habe ich halt gedacht, ja gut, dann fängst du halt jetzt mal als Domina an, ne? Pff, mal gucken. Und ja, Fuß zu Kuchen. Also klar, ich bin super froh, dass ich diesen Workshop gemacht habe. Den muss man auch machen. Also ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt Domina und kann das alles. Was, also, ist, was
1: ist denn dieser Workshop?
0: Es sind sogar mehrere gewesen. Also da lernt man alles Mögliche an Schlagtechniken, an Utensilien, an wie man sich, wie man Vorgespräch führt. Selbst das lernt man, weil das ist wichtig. Das ist sehr wichtig, dass man ein gutes Vorgespräch führt, wo man auch, ja, Dinge über den Gast erfährt, um es dann auch entsprechend gut machen zu können. Man lernt, wie man mit Gästen umzugehen hat. Man hat sogar menschliche Übungsflächen für, äh, für Schlagtechniken und sowas. Also das, Auch da gibt es ja Menschen, die sind heilfroh, wenn sie da äh, die Fläche spielen dürfen oder sein dürfen. Das ist total cool. Und ja, also da lernt man halt alles, was, was man braucht, um wirklich auch das gut machen zu können und auch um Gefahren um zu umgehen und auch um ja wirklich das Ganze... Authentisch zu machen. Ich
1: bin da gerade ein bisschen fasziniert, wo gibt es denn diese Workshops, gibt es nicht an der Volkshochschule?
0: Äh, nee. <lacht>
1: wer, 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 ist, wer, wer trägt denn das? Also, oder ist das vielleicht was beim TÜV oder von der IAK? Nein, also nehmt mal ganz ehrlich, habe ich, also von, das ist ja, das ist ja wirklich so ein Ausbildungsworkshop in dem Bereich. Ja. Sowas gibt es?
0: Ja, also ich sag mal so, es ist jetzt, es wird tatsächlich im Studio selber gemacht von erfahrenen anderen Mädels. Also um das Ganze mal einfach runterzubrechen. Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie am Ende so ein Zertifikat bekommt, außer die Spuren von dem Sklaven, der da gerade die äh, Elf geschrien hat, weil man doch noch nicht so einschätzen konnte, wie <lacht> hart was schlägt. Aber nein, das… Ähm, das händelt bestimmt auch jedes Studio anders, aber da, wo ich halt bin, da haben die gesagt, so, du musst erst den Workshop machen, um da vernünftig äh, wirklich Teil des Teams werden zu können. Das ist super, weil ähm, da gibt es sicherlich auch andere.
1: Ja, hier fangen wir an, hier ist eine Peitsche, viel genau. Spaß, der Rest, das kommt dann schon mit der Zeit.
0: Hauptsache bringst Kohle, ist einfach so. Also das gibt es halt auch, aber bei uns ist es halt anders gewesen und da bin ich sehr dankbar für, dass ich das so mitmachen durfte und da habe ich halt die Grundlagen gelernt und das ist auch wichtig, dass man das macht.
1: Okay, also das ist, wie gesagt, ich habe das am Anfang völlig unter Tisch kehren lassen, ne? weil was befähigt dich dazu? Ne? Das ist, äh, da habe ich jetzt so meine Sicht als aus Sicht der, der freizeit immer muss ich mal sagen. Ähm, ähm, da gibt es ganz viele Dinge, wo man sagt, hm, das sind so erweiterte Praktiken, das machen nur ganz wenige Leute, da braucht man viel Erfahrung für. Also da, da, du hast ja nun mal eine Kundenerwartung und die geht relativ schnell von 0 auf 100. Das muss halt gezielt fit gemacht werden. Und dann lernst du halt am Objekt, dass es, ich, glaube ich, wie Führerschein machen. Ja, wirklich. Ne? Du wirst dann auf die Leute losgelassen und dann guckt man mal, aber es sind noch andere da, die da so einen Blick drauf haben.
0: Ja, man ist ja, also zumindest bei uns war es ja auch so, dass ich am Anfang auch immer mitgegangen bin. Also als ich durfte gucken in den Sessions. Ist jetzt nicht so, dass die sofort gesagt haben, äh, so, da ist jetzt einer, der will Rorschacherziehung, viel Spaß. Nee, also ich habe ganz viele Roschok-Erziehungen vorher mir angeguckt.
1: Wie, wie lange dauert diese ich Ausbildung?
0: Kommt drauf an, also je nachdem, was du machen willst. Wenn du den Klinikbereich jetzt auch noch wirklich vertiefen willst, dauert es länger, weil man da noch viel, viel, viel mehr Sachen beachten muss. Aber den habe ich dann jetzt nicht gemacht, eben weil Klinik für mich bis dahin und nicht weiter so. Also manche Grundlagen mache ich aber dann auch nicht mehr. Das ist für mich dann auch eine Grenze tatsächlich, auch für mich persönlich, weil mir das auch einfach nicht so wirklich was gibt. Aber, und ich deshalb das auch nicht authentisch machen könnte, aber ähm, ich habe, oh, wie lange war der? Sechs Wochen?
1: Sechs Wochen tatsächlich, ja. aber, nicht, aber nicht jeden Tag.
0: Nein, nicht jeden Tag. Also kam, kam immer so ein bisschen drauf an, wie, wie lernfähig ich auch war <lacht> und wie, ja, wie die anderen halt Zeit hatten oder auch die, die, die Menschen, die uns da unterstützt haben, indem sie halt die Übungsfläche da boten und so. Also das, das hatte so verschiedene Gründe, warum es am Ende sechs Wochen gedauert hat.
1: Und wo, in welchem Teilbereich hast du knapp bestanden? <lacht> also was, was, du hast ja gemerkt, so, hm, du hast ja wahrscheinlich alles wirklich mal reingeschnuppert. Ja. Wo sagst du so, das, also Klinik hast du, okay, hast du so ein bisschen außen vor gelassen, aber was ist so ein, so ein Wunderpunkt, wo du sagen würdest, naja, muss ich nicht. Oder da, das fällt mir schwer, das gut zu machen. Ich glaube, die Formulierung passt am besten.
0: Ähm, also klar, ich, kurz noch dazu, dieser Bestanden habe ich definitiv nicht im Klinikbereich, wie gesagt, weil, als obwohl ich das in Hamburg tatsächlich schon mal gemacht habe, äh, bin ich einmal weggekippt, als es dann äh, darum ging, einen Nippel zu nadeln. Also da habe ich, als der Nippel dann da, als ich da den, die Nadel durchstecken musste, wurde ich dann auch in diesem Klinikbett erst wieder wach. Also wir haben auch ein Klinikbett, so ein richtiges Krankenhausbett, wurde ich wach und merkte so, okay, das anscheinend äh, war das zu viel. Mittlerweile, und auch da wieder, total cool, mittlerweile kann ich beim Blutabnehmen zusehen. Warum kann ich das? Weil ich es da gelernt habe. Also das ist so, so cool, das ist Selbsttherapie gewesen. In, in Coolster Form. Also, das ist mittlerweile schon alles wieder gut. Aber ja, wie gesagt, den Klinikbereich, das habe ich, da habe ich dann auch festgestellt, okay, ist super interessant, aber nee. Ja, was für mich halt einfach, weil ich auch da wieder, ist, ich kann es nicht, dieses reine Demütigen, ne, so reine Demütigungs-Session, wo ich den ganz, also wo ich eine Stunde, zwei nur damit beschäftigt bin, den zu beleidigen und runterzumachen und so, das, das bin ich einfach nicht. Das ist nicht meine Natur und da gibt es auch andere, die das weitaus besser machen können.
1: Also ich, ich finde tatsächlich gerade den Grad der Professionalisierung, finde ich, find ich spannend. Also ich, ich kenne jetzt, ich glaube, drei Studios habe ich von innen gesehen, mhm. die waren jetzt nicht sehr groß. Das eine, da weiß ich sogar noch, weil das haben wir mal für eine Party angemietet, das waren knapp 200 Quadratmeter, wie vier Zimmer, vier Spiel-Themenzimmer Spiel und das Bad waren es, glaube ich, das war also relativ ich empfinde das als relativ klein. Offenbar gibt es da noch ganz andere Dimensionen, weil wenn man sich wirklich Zeit nimmt, da Workshops zu machen, die Leute da, ja, einzuweihen, sage ich mal, in die Geheimnisse und, und, und die Kunst, die da auch dahinter steht, da bin ich wirklich ein bisschen überrascht gerade.
0: Ja, das ist aber ist am Ende und auch da wieder, das kann man auch aufs ganze Leben projizieren, das ist alles eine Frage des Willens. Ne? Also man klar hätten die jetzt auch sagen können, ja mach mal, aber die das ist halt deren Art und Weise, eine, ja, den guten Service zu bieten und deshalb macht man nimmt man sich halt die Zeit und den Raum im wahrsten Sinne und da wir haben auch nur sechs Spielzimmer nur also ist schon relativ groß bloß Bad aber äh, riesig sind wir auch nicht
1: ja das Ding der Woche also den ich nenne ihn jetzt mal den den Panikbutton oder mhm. so heißt er ja den Panikbutton den ja den hast du mitgebracht den hast du bekommen okay was willst du mir dazu noch erzählen hilf mir mal
0: <lacht> ja das ist äh, tatsächlich ein gutes Symbol dafür denn also dafür dass dieser, also das, dieses Teil erinnert mich halt immer wieder daran, dass ich dass ich da nicht nur die Entscheidung getroffen habe, Domina zu werden, sondern dass ich mich offiziell dazu entschieden habe, und das war mir da noch nicht bewusst, eine Prostituierte zu sein. Also das ist, ich habe dir das bewusst mitgebracht, weil eine Prostituierte zu sein, ist ja für viele Frauen, und das war es für mich auch, also die Hölle, theoretisch. Also ich habe wirklich, als es dann hieß, ja, Workshop ist ja das eine, aber du musst dich jetzt, du musst ein Gewerbe anmelden und du musst dir jetzt so einen Bockschein, ja, es das heißt ja auch Bockschein, musst du dir noch besorgen, du musst, dir, du musst zum Gesundheitsamt und du musst zum Ordnungsamt. Da dachte ich, oh mein Gott, Himmel, ich kann doch jetzt nicht, genau. Du bist dann
1: wirklich registriert ja? und… Mit allem Pipapo?
0: Natürlich, natürlich gibt es ja auch da wieder die Mails, die das so machen, aber nein, ich wollte das von Anfang an vernünftig machen und äh, ja, aber da gehörte dann auch der Gang zum Ordnungsamt und zum Gesundheitsamt hinzu und ich, ich kann es dir sagen, diese beiden Tage waren so unfassbar krass für mich.
1: Ja, erzähl, erzähl mal, also ich meine, man, man klopft an, da sagt er herein, sagst du, hallo, ich möchte mich jetzt hier als Prostituierte anmelden.
0: Na, erstmal geht's ja… Formular und fertig. Ja, so ungefähr. Also, ja. <lacht> also erstmal war es ja für mich so, schon nochmal so, also als sie mir gesagt haben, so, du musst, jetzt, du musst das jetzt besorgen, habe ich echt gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Ich kann, ich kann doch jetzt nicht mich offiziell als Prostituierte darstellen. Da kommen, kamen ja diese ganzen anderen Stimmen in mir hoch, so, nein, du musst das spätestens jetzt abbrechen, du rutscht ab, du gehst dann irgendwie in eine Szene, wo du nicht rein willst und damit… Ne, damit fängt es an und am Ende endest du in einer Gosse und ach, was weiß ich, was da alles für, für Stimmen in einem hochkommen. Und dann ja auch noch, du bist doch eigentlich so, so ein komplett anderer Mensch und du führst doch sonst ein anderes Leben. Und, also diverse Stimmen kamen da hoch. Aber gut, mit der Entscheidung, das machen zu wollen, gehörte das dann halt dazu. Dementsprechend der Gang zum Ordnungsamt entwickelte sich auch richtig cool. Also natürlich, ich dahin, musste ich dann Perso zeigen und vier äh, Wisch ausfüllen und keine Ahnung. Und das waren zwei Frauen. Die waren so Mitte 40 ne? und beide, total cool am Anfang, alles so, so wie man das halt so am Abend macht, ne? schnell, zack, zack, alles fertig, hier noch ein Zettel, da noch ein Zettel und den der für sie, der für uns so und irgendwann merkte ich aber, diese beiden Mädels, also diese Frauen, haben Interesse daran. Also die fingen dann an zu erzählen und so, zu fragen so ja, so können Sie mir, können Sie uns mal so ein, nur so ein bisschen, nur so ein bisschen mal erzählen. Ne? Also, total schön. Und da hat man auch gemerkt, so dass das Eis gebrochen ist so, das, oder es bricht immer weiter. Und am Ende dafür, dass es irgendwie nur fünf Minuten Sache war, saß ich anderthalb Stunden mit diesen beiden Mädels da und habe halt die rückten auch immer näher an mich ran so rechts und links neben mir und dann habe ich halt mit denen so gequatscht. Und das war total schön. Und dann fingen die auch an aufzutauen und haben dann so erzählt, ja, wir haben ja auch schon mal so ein bisschen was erlebt, so aber so total schön. Ja, und dann äh, kam ja der Gang zum Gesundheitsamt, der ja eigentlich noch prägender für mich war, weil ich wirklich gedacht habe, oh mein Gott, da gibt es einen separaten Bereich für Prostitution.
1: Moment, lass erstmal kurz, also diese, diese Anmeldung da jetzt beim, beim Ordnungsamt, was, was, was für einen Schrieb kriegt man denn da jetzt überhaupt genau? Also was hast du da ausgefüllt?
0: Ja, man muss sich ja mit einem, mit einem, also man muss sich einen Nickname aussuchen, so wie man als Domina dann arbeiten möchte. Ja. Und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, was da alles so war, auf jeden Fall musst du dich halt da vorstellig machen, dass du das bist und offiziell in Deutschland lebst und angemeldet bist und so.
1: Ist das so eine Art Arbeitserlaubnis oder eine Lizenz oder was war das? Es interessiert ja, ich, mich jetzt einfach mal, ob das jetzt im Podcast drin bleibt, das entscheide ich dann später. Aber es interessiert <lacht> mich jetzt einfach tatsächlich mal persönlich, wie viel Bürokratie da dran hängt.
0: Ja, so viel ist es jetzt nicht. Also ich war jetzt einmal da, aber einmal im Jahr muss man dann hin und wenn man noch nicht 21 ist, glaube ich, muss man auch zweimal im Jahr hin. Das hat mit Gesundheitsamt, Gesundheitsamt zu tun. Das äh, erzähle ich gleich gerne noch. Aber also eigentlich ist das nur eine Sache. Du musst halt einfach nur sagen, hier bin ich und ich bin legal hier.
1: Okay. Gibt es ein Stück Papier, was du dann hinterher kriegst und ich sage mal mit dir führen musst bei der Tätigkeit? Ja, meinen Schein. Den Schein. Den
0: Bockschein. <lacht> ja, hast du den dabei? Nee, nee also ich, ich nehme ihn jetzt nicht so mit, also den habe ich nur da im Studio, da wo er hingehört. <lacht> Alles klar. Genau, und dann ging es ja noch zum Gesundheitsamt, das war eigentlich noch cooler und deshalb auch der Panic-Button. <lacht> wie gesagt, also ich wohne in der Nähe vom Gesundheitsamt und das ist so ähnlich wie, ich glaube, also ich kann das so jetzt nicht einschätzen, aber ich glaube, so fühlen sich auch Menschen, die sich arbeitslos melden müssen, so ähnlich, also so fremdschämend tatsächlich. Ich dass du kommst da rein und dann steht dann so ein Riesenschild äh, Prostitutionsgewerbe hier entlang, so nach dem Motto, mit so einem Pfeil und ich denke so, oh mein Gott, wenn mich jetzt hier jemand sieht und so wie die Gäste manchmal, ne? die kommen dann auch abgehetzt da rein und schnell in irgendeinen Raum, damit man nicht gesehen wird, so habe ich mich auch gefühlt, weil das Gesundheitsamt hat ja nicht nur diesen Bereich, sondern du gehst da ja auch hin, ich weiß noch nicht mal wofür, aber <lacht> das hat auch andere Bereiche und hätte mich da jetzt ein Arbeitskollege gesehen oder ein, ein Bekannter oder wer auch immer, furchtbar und ja, ich dann dahin, hin, da durchgelaufen und dann Rezeption und dann, ja, hier, ich bin die und die und ich muss mich äh, melden hier, weil ich einem äh, Gewerbe nachgehen möchte im Prostitutionsbereich. Und dann wirst du angeguckt. Also wirklich, ja, so und so, ne, nehmen sie nochmal kurz Platz und dann sitzt du da. Mhm. Neben dir sitzt dann jemand, der irgendwie eine Geschlechtskrankheit hat und sich beraten lassen muss. Oder so, gar, also, ja, okay. Hm. Ne, man fühlt sich wirklich so, ich, wie im falschen Film. Ich habe mich wirklich aus der Metaebene dann versucht zu betrachten und habe gedacht, okay, das, was ist das hier gerade, was du tust? Ja, und dann kam eine ganz nette Frau, super nett kam auf mich zu, nahm ich dann mit und war dann, die hat mich in Watte gepackt. Ich weiß, ich habe am Anfang überhaupt nicht begriffen, warum. Das hat ich dann ziemlich schnell begriffen. Als sie mich dann gefragt hat, also sie, wie, so, wie so ein Psychologe tatsächlich, nahm sie mich dann an die Hand und sagte so, ja, äh, hier ist ein geschützter Raum, Sie können mit mir reden und es passiert Ihnen nichts. Ah, und, hm. So, sprich, am Ende des Liedes war, äh, wollte sie wissen, ob ich das freiwillig mache oder ob ich gezwungen werde.
1: Das ist ja auch vernünftig.
0: Dass Total. da
1: auch dann Leute haben, die da geschult sind und
0: Total. Also ich meine, klar, die stellen dir dann verschiedene Fragen, äh, was, ich weiß gar nicht, also ja, wie gesagt, ob man das freiwillig macht und ähm, ob man sich, äh, ob man Hilfe braucht, ob man HIV-Test machen will. Aber auch da, ne? HIV-Test, ich, ich bin neu, warum? <lacht> so. Aber genau das, so wie du jetzt reagierst im Nachhinein, ja, Gott sei Dank gibt es das. Ne? Aber äh, ich habe dann halt auch ziemlich schnell vielleicht auch, ja, vielleicht auch weil ich halt so, so war, wie ich jetzt bin. Ich guckte sie irgendwann an. Ich sag: Junge Frau, also, das ist total toll, was Sie hier machen. Aber bitte, was machen wir hier? Ne? Und dann hat sie auch verstanden: Okay, ich bin jetzt keine Prostituierte in dem Sinne, sondern ich gehe, ich mache, ein, ich bin Domina, Also ich bin un, ich bin nicht berührbar und ich bin so. Dann hat sie das auch verstanden und hat mir das auch offensichtlich abgenommen. Also ich schien jetzt auch nicht so, als dass ich da jetzt irgendwas sage, was ich sagen muss. Und dann hat sie mir diesen Penny-Knopf gegeben. Und hat zu mir gesagt, das ist für Sie und nehmen Sie den bitte immer mit. Sie befinden sich ja auch in einer, in einer Szene, wo das mal irgendwie ne, so ein bisschen grenzwertig ist und so. Und ich denke, meine Güte, lustig. Dieser, dieses ja. Teil wird mich auf jeden Fall jetzt begleiten für immer und ewig, weil das halt so symbolhaft ist. Ne? Erstens… So klischeebehaftet, ne? so dunkle Welt sind es ja jetzt. Ja, aber so sie
1: hat es doch gut gemacht. Ja,
0: total. Also, ich fand das auch total klasse, wie sie, also wie sie drauf war. Dann hat sie mir eine Tüte mit Kondomen mitgegeben und keine Ahnung, was sie da alles so gemacht hat. Ich habe diese Frau so gefeiert, das war so schön. Und dann ging ich nämlich raus aus dem Gesundheitsamt, es fing an zu regnen und ich, da, ich hatte diesen Schein und diesen Knopf in der Hand und dachte mir, meine Güte. Also, jetzt siehst du auch durch. <lacht> <lacht> ja.
1: Meine Herren. <lacht> Okay, so ein kleines Ding, wir, wir haben ja vorher, ich habe ja wirklich fast vergessen, dir zu sagen, hier, äh, Ding der Woche, das gibt es und du warst auch nicht ganz sicher, was du da mitbringen könntest. Mhm. Das ist eine super Idee. Danke dir. Äh, ich werde ihn natürlich, ich habe ein Bild eben gemacht, ich werde das natürlich in die Show Notes packen zu den ganzen Links und dem ganzen Zeug und, ähm, weißt du was, ich habe hier gar nicht mehr so viel stehen. Hier steht noch als Notiz, dein Tag hat auch 72 Stunden, das Gefühl <lacht> habe ich manchmal. Ähm, äh, Wahnsinn, ich empfinde dich als unglaublich quirlig und jetzt mag ich aber nochmal wissen, äh, was, was habe ich ja alles noch vergessen, dich zu fragen? Also klar, es gibt noch tausend Sachen, aber gibt es noch was, wo du sagst, das muss unbedingt nochmal raus, das mag ich erzählen?
0: Ja, also mein Tag hat nicht 72 Stunden, aber ich, ich sag mal so, ich bin halt, ich gehe neugierig durch die Welt und versuche halt, ja, ich bin auf der Suche so, ne? Auf, gut, vielleicht gehe ich den Gehe ich manche Wege, die nicht jeder so gehen würde und will und möchte. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich das halt hingekriegt habe, irgendwann auszubrechen tatsächlich und wirklich mal das zu machen, was ich meine, machen zu wollen. Und ja, wie gesagt, klar waren da viele Steine und viele, dass ich auch berge, sei es jetzt mein Vater oder halt auch hier dieser Panic-Button oder was auch immer oder Ach, ich war in vielen Situationen im Swingerclub, dass da irgendwelche Sachen passiert sind, anhand dessen ich die Entscheidung getroffen habe, das nicht mehr zu machen. Also das war auch sehr cool, dass ich das, äh, da musste zwar etwas passieren, wo ich wirklich auch lange noch dran zu knabbern hatte, aber es war ja gut, dass es passiert ist, sodass ich gesagt habe, okay, das war's jetzt mit dem Swingerclub, um meine Sexualität zu sichern, weil das waren zu viele Sachen im Kopf, die, nee. Und genau, also sowas, dass äh, ich versuche, ich versuche viele, ich probiere viele Dinge aus, ich Gucke, ist das was für mich? Wenn ja, dann gehe ich dem nach, wenn nicht, dann biege ich ab. Keine Ahnung, also das, ja, ich hoffe, dass ich das beispielhaft mache und anderen Leuten da vielleicht auch ein bisschen helfe das auch zu tun.
1: Wir machen jetzt folgendes, ich sage jetzt nochmal, jetzt kurz vor Schluss, sage ich nochmal, wo man dich findet, nika-macht.com ist die Webseite, wo es den Podcast gibt, wo da ist auch so, WhatsApp-Kontakt habe ich auch gesehen, da ist das auf jeden Fall, da kann man dich finden und beobachten, ich werde es tun. Freut mich. Ich finde das total klasse, so offen und so spritzig und so optimistisch und auch planvoll. Das ist eine Kombination, die hat man relativ selten. Und das hat mir bisher jetzt hier super, super Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir beide einfach in Zukunft auch uns immer wieder mal über den Weg laufen. Vielleicht. Das finde ich sehr schön.
0: Auf jeden Fall. Wir machen was Großes draus. So einfach ist das. Wir
1: machen was Großes. Was Großes machen wir immer groß. Think big ist immer schön. Ich erwarte bei dir Großes. Ich gebe mir Mühe, ein bisschen mitzuhalten. Mal gucken, was passiert. Dankeschön, schön, dass du hier bist, dir Zeit genommen hast und ja, jetzt musst du gleich auch wieder los. Schade eigentlich.
0: Können ja irgendwann nochmal weitermachen, kein Problem. Das machen, Sehr gerne. Wir, das machen
1: wir in jedem Fall und dann gucke ich mal, dass ich die Folge in den nächsten Tagen richtig schön zusammenschneide, noch mit Shownotes und Links und da Logos und allem Pipapo da äh, ein, bisschen, ein bisschen hübsch mache. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Fand ich auch, war echt super. Vielen Dank, dass ich kommen durfte zu dir und dass ich dir erzählen durfte. Und äh, ja, auch nochmal Kompliment an deinen Podcast, so viel Zeit muss sein, das ist auch echt ein cooles Teil. Und wir machen da einfach was Cooles draus und danke, dass ich kommen durfte.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Ciao. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wieder findet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.